0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es jueves, hoy es jueves el 21 de enero del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Etero Carrillo para hablar por Radio Melodía, 1080M, melodiaenlinea.com Estamos por Facebook Live, estamos también por YouTube. Gracias por escucharnos. Bienvenidos. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Eh, estamos enviando un saludo a todas las personas que ya pueden conectarse, ya se están conectando al perfil de Radio Melodía de Bucaramanga. Vamos a saludar ya que están. Eh, muy puntuales nuestros compañeros de la mesa virtual a los integrantes de esta mesa de trabajo. Bienvenidos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Oye Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy jueves 21 de enero del 2021?
3: Alfonso, el saludo para usted, para el señor Arnulfo Otero, para el doctor Julio Enrique Y todos quienes están ahí en la red mundial de las telecomunicaciones Pues bien, y recordemos que José Ángel Amador maduró Ahora está en contra de la revocatoria del alcalde de Bucaramanga Y jóvenes en Bucaramanga se citaron en el viaducto de la novena para sostener riñas Esto sí que es bueno porque, ¿qué tal? La gente se cita a través de las redes sociales, Alfonso
2: muy bien, vamos, eh, son las cinco de la mañana, cinco minutos, ya estamos saludando a Gustavo Pinilla Gómez, a, B, a Gerardo Gómez Forero, estamos saludando también a eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono seis treinta y Estamos saludando igualmente a Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma, Lino Mosquera, Peligan, Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve, Estamos igualmente con Walter Vázquez en la Ciudadela Real de Minas, Jairo Alfonso Mantilla. Gracias por la sintonía. Don Gerardo Navarro de las Pepitas de Nararito. Muchas gracias por la sintonía. Son las cinco y 6 y seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía. Jorge
0: Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Son las 5 de la mañana,
4: 6 minutos. Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de saludar a todos los amigos que nos siguen en las diferentes señales de Radio Melodía. Una cifra para iniciar la mañana son las 72, resulta de las 72 horas que han pasado en la aplicación Telegram y que han marcado la mayor migración de usuarios en la historia de la Internet. 24 millones de personas en 72 horas han aperturado sus cuentas a través de la aplicación Telegram. WhatsApp ha generado esta migración y de acuerdo al pronunciamiento que ha hecho el creador de la red social Telegram, Paul Duro, eh, ha sido un de gran beneficio para su aplicación la, las nuevas políticas de manejo de datos que ha anunciado WhatsApp, la que le ha generado este, este desembarco de nuevos usuarios en su red social, porque de acuerdo al pensamiento de los usuarios, aunque se ha dicho que son mal infundados, eh, la, no quieren saber nada de los antecedentes que el dueño de Facebook de, de WhatsApp, Mark Zuckerberg, que es el mismo dueño de Facebook, pues ha hecho con respecto al manejo de datos en sus aplicaciones. Entonces, la gran beneficiada es eh, Telegram, del ruso Pavel Durok, y que ha reportado en las últimas 72 horas 24 millones de nuevas cuentas.
2: Más adelante le preguntaré sobre eso, sobre eso, sobre WhatsApp y Telegram. Son las 5 de la mañana, 8 minutos, ya los oyentes. Nos escribe Doris Mirella Moreno, de la CDC, ella es coordinadora de la CDC del Colegio Maiporé del Barrio Kennedy, y dice que continúa hoy, para atendiendo a los padres, que quieren cupos para niños de cuatro años que deseen ingresar al grado jardín. dice las familias interesadas pueden también acercarse hoy a la institución ubicada aquí en la calle 17, número diez del barrio Kennedy a recibir información en el horario de seis de la mañana hasta las seis de la tarde y, y realizar matrícula mañana viernes 22 en el horario de las 8 de la mañana a las once. Así es que aquellos padres que estaban preocupados que no tenían cupo para el jardín de sus niños que lleven los niños eh, para niños de cuatro años muchas gracias a Doris Mirella Moreno de El Kennedy también para Laurita Pradilla dirigente y gran educadora de ese sector de Bucaramanga, del colegio eh, Maiporé del barrio Kennedy bueno, seguimos saludando a nuestros compañeros a las cinco de la mañana, nueve minutos
0: Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Doctor Julio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, nos place mucho en saludarlo
5: Director, un cordial saludo para usted, para todos los compañeros en la red Y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía Bueno, ¿cuál es el santo hoy, doctor Julio? Hoy es el día de Santa Inés, mártir La niña, la niña mártir, ¿no? La niña que que muere en defensa de su, de su virginidad, frente a las pretensiones de algún funcionario del gobierno romano de los años 290 después de, de Cristo. No accedió la joven a las pretensiones de matrimonio que le formulaba aquel personaje, le manifestó que ella era la amante de Jesucristo y que lo sería para toda su vida, razón por la cual fue eh, perseguida como cristiana, capturada y degollada. Se tiene a Santa Inés como un símbolo de la, de la pureza, por supuesto, de la fe, y desde luego, como lo dice la iglesia, la santa de la virginidad.
2: Bueno, y doctor Julio,
5: eh, ¿y cuál es la frase de hoy? La frase de hoy, Alfonso, es, empecemos de nuevo, empecemos todos de nuevo a escucharnos unos a los otros, a oírnos, a vernos y a mostrar respeto entre nosotros. La política no debe ser un incendio que arrase con todo. El presidente Biden. Ah,
2: extraordinaria frase. Bueno, vamos a las cinco de la mañana. Eh, a las 5 de la mañana y 11 minutos hacer un resumen de las noticias que vamos a tratar en la presente emisión. Bien, eh, atención entonces, más adelante vamos a tener a José Ángel Amador, que ha solicitado a la registraduría no reconocer por ahora el comité que inscribió allá la eh, campaña para la revocatoria electoral alcalde de Bucaramanga. Juan Carlos Cárdenas. Hablaremos, José Ángel Amador, que fue eh, coordinador del Partido Alianza Verde durante muchos años aquí en el Departamento de Santander, es un abogado, y eso y además apoyó la campaña de Juan Carlos Cárdenas y de Rodolfo Hernández, también a, las, a la Alcaldía de Bucaramanga. ¿Regresa a la política, José Ángel? Vamos a preguntarle. A las, a, a las seis estará con nosotros. Conectado. Muy bien, estaremos hablando de dos jóvenes santanderianos de Aida Cortés, una niña que se mueve mucho en las redes sociales y que durante las últimas horas fue entrevistado eh, entrevistada por grandes eh, eh, cadenas radiales y también de televisión, porque ella fue la que provocó ese incidente que todos vieron ahí en el... Eh, hace varios días, ahí en la Puerta del Sol, donde estaban los eh, funcionarios de tránsito revisando y pidiendo documentos y ella en un momento cogió el carro y se fue y en, eh, en su arrebato, en su forma despavorida de salir de ahí del retén atropelló a un agente de tránsito y de su compañero Anderson Niño Anderson Niño fue el que ganó Sábado Felices el año pasado el concurso de cuentos bien, hablaremos sobre también eh, una modalidad que se había aplicado hace unos años aquí en la ciudad de Bucaramanga Que a través de redes sociales se citaban jóvenes, jóvenes para pelear Pues sí, casi 100 jóvenes se citaron para, por redes sociales para pelear ahí en el puente de la novena Y atención, por la pandemia, 2.500 restaurantes cerraron sus puertas en Bucaramanga y el área metropolitana Este es un dato de la Asociación Colombiana de Restaurantes Que teme una nueva ola de cierre de establecimientos pues si ya cerraron 2500 pues no hay más para cerrar creemos nosotros y atención ocho adultos murieron por coronavirus en el ancianato de San Andrés Santander contagiaron a todos los a la mayoría de, de personas que están en ese asilo dicen que hay todavía 27 contagiados en grave situación en el hospital de San Andrés, en San Andrés que es una pequeña localidad de García Roira han muerto 52 personas eh, voy a estar aquí la gerente general de del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario que hace unos años era importante instituto mmm, producía muchas noticias pero que pues, luego poco a poco se fue apagando la gerente general del ICA de Yarida Barrero está, estará hoy en Bucaramanga en un acto con el gobernador de Santander Mauricio Aguilar en la bodega de Comuebles, en el kilómetro 8 vía Girón, anunciar, para anunciar grandes programas que benefician al sector del campo. Bien, en unos minutos, es decir, a las 6 de la mañana empieza la protesta por el nuevo peaje de Lizama en Bucaramanga, Barranca Bremeja. Eh, ayer vimos eh, en la cuenta Report TV de Facebook que hicieron un Facebook Live lo estaba coordinando Pablito Vázquez Un saludo para Pablito Vázquez y él estaba entrevistando a los promotores hoy de del paro que habrá entre Bucaramanga y Barranca Bermeja por el nuevo peaje de Elisama y nos encontramos con datos supremamente curiosos por ejemplo entre Bucaramanga y Barranca Bermeja quedan no solo cuatro peajes estábamos equivocados seis peajes seis peajes es decir, el que vaya entre Bucaramanga y Barranca Bermeja en solo peajes, en esta vía de unos 100 kilómetros, tiene que aprontar unos 70 o 75 mil pesos para pagar solo peajes. Y desde luego los que quieran escuchar este importante debate ahí en el perfil de Facebook Live, de Report TV, pues están todos los datos. Y realmente son increíbles las historias que se narran. Por ejemplo... El año pasado, antes de la pandemia, es decir, hace un año, cuando los niños entraban al colegio, tenían que cruzar la autopista que tiene varios carriles ahí en un sector de Barranca Bermeja, cerca del Puente Sogamoso, donde ellos tenían que mirar a los lados porque no hay un puente peatonal. Y niños ahí, ahí presentaron un video, creo que el señor Ludwig Gómez, donde los niños permanentemente están en peligro al cruzar esa vía. De ese tamaño estamos hablando, de las dificultades entre la carretera Bucaramanga-Barranca-Bremeja. Bien, eh, la, eh, la Corporación Autónoma de Santander nos dijeron que rescataron a un caimán aguja en Cimitarra, caimán aguja en Cimitarra. Son las cinco de la mañana, dieciséis minutos. En San Gil se registraron protestas. Ayer hubo una manifestación. Una manifestación. Hubo bastante gente que recorrió las principales calles de San Gil porque son los dueños de los bares. Ellos quieren que no haya toque de queda porque si hay toque de queda, pues no, no pueden abrir los bares. Y están pidiéndole a las autoridades, gobierno nacional, departamental y municipal, que hayan acuerdos porque ellos tienen mucha gente ocupada, ellos también quieren trabajar, se quedaron sin dinero y quieren aprovechar uno que otro turista que llega a San Gil pese a la pandemia. Eso fue en San Gil ayer. Bien, hablaremos de la visita del ministro de Cultura del Departamento de Santander, el doctor Buitrago, que es aquí humangués. Y también nos, nos enviaron una imagen de una casa en Mogotes que quedó destruida. En Mogotes creo que no hay cuerpo de bomberos porque vimos la operación olla. Mucha gente, los vecinos con las ollas evitaron, eh, pues evitaron, no, la casa se, se incendió, evitaron que eh, hubiese personas lesionadas. Bien, eh, ayer Laurencio nos decía que había muerto un integrante de la familia Ardila Duarte, pues bien, hoy el periódico El Frente, en primera página, dice que falleció Gustavo Ardila Duarte, que fue registrador nacional del Estado Civil. Doctor Julio lo conoció, ¿no? Gustavo Ardila Duarte. Por supuesto. De Rafael. De Rafael, de Benjamín, de Jorge. Sí, claro. Gustavo Ardila Duarte, ¿no? Así es que Laurencio era... Él creo que era conservador, Gustavo Ardila. No, no, no,
5: no, 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 Alfonso. Partido Liberal? Siempre lo conocí como un hombre liberal. Conocido como Gustavín, ¿no? En los círculos de la tertulia en Bucaramanga. Tenía Oye. 78 años, lo que no
2: sabemos es si murió de coronavirus. ¿Usted sabe algo de eso o no? ¿Usted sabía no, sé, que era muerto? no sé realmente cuál es la, la, la causa de su muerte. Uh -huh. eh. Hoy está en la primera página del diario El Frente. Oye, Gustavo Ardila era astrónomo, ¿no? Era sí, astrónomo.
5: Él, él, él tenía hobbies de esa naturaleza, ¿no?
2: No, no, no... Eh, es decir, él decía que no era un hombre que hablaba cháchara y criticaba a Mauricio Puerta, eh, que no, que él era una, un científico, pero le gustaba la astronomía, y uno cuando se lo encontraba, no sé si usted tuvo la oportunidad de hablar varias veces con Gustavo, doctor Julio, y sí. tal vez a Lorencio, él hablaba era de la astronomía, ¿no? Más que de, de asuntos jurídicos. Sí, sí, él tenía, por eso digo Alfonso, como una especie
5: de... de, de esa sí. disciplina la tenía como, como un hobby que cultivaba solía conversar con con cierta frecuencia de esos eh, temas que de manera muy, muy particular él manejaba. Sí, eh, eh, él
2: era, el, el hermano vive, ¿no? Benjamín Ardila creo que vive, es mayor. Benjamín que vive, él. sí, claro, Benjamín es mayor, Benjamín vive en Bogotá. Uh -huh. Bueno, y hermano de Rafael Ardila, hermano de, Jorge de Rafael. Ardila también. El hermano también del extinto... Ex parlamentario Jorge Ardila Duarte. Jorge Ardila Duarte, Jorge Ardila Duarte. Son, la son las cinco de la mañana, 19 minutos. Bueno, este es un eh, eh, titular de Vanguardia Liberal. Dice, Liga Anticorrupción podría no llevar listas propias en la, la legislativa del 2022. Y le hacen una entrevista a Rodolfo Hernández. Y Rodolfo Hernández dice, eh, da el siguiente argumento, dice... Yo estoy decepcionado con los diputados que eligió la Liga y estoy decepcionado con los concejales que en Santander eligió la Liga. Nos quedaron mal. Es decir, lo, lo que llevó al poder la Liga, pues estoy muy decepcionado y estoy rascándome la cabeza si llevo lista propia o no al Congreso de la República. Eh, y además porque no quiero distraer mi campaña a la presidencia de la República. Está en ese dilema. Así es que hasta el momento, según Rodolfo Hernández, eh, él no tendrá listas por ahora al Congreso de la República como se suponía. Nosotros suponíamos que él iba a tener una lista independiente eh, Pero por firmas a, a la pre, al, al Congreso de la República. Pero Laurencio nos da otro dato ahí, Rodolfo Hernández, dice por ahora estoy descansando porque me voy a someter en los próximos días a una cirugía. Y luego de la cirugía, no dijo qué tipo de cirugía es, luego de la cirugía, pues eh, reiniciaré mi campaña a la presidencia de la República. ¿Qué decía Laurencio?
3: Alfonso, es que usted recuerde que para llevar listas al Senado o Cámara se requiere un umbral, una cifra repartidora. Si se acabó Convergencia Ciudadana porque no logró un número determinado de votos, ahora un partido, digo, un movimiento político como el del señor Ingeniero Rodolfo Hernández, que sí tiene algunos boticos, pero eso se requiere una cantidad cercana al medio millón de votos para ser cuantificada en el Senado y Cámara. Por eso yo creo que los analistas, los asesores le dijeron, señor Rodolfo, hay que tener cuidado porque si no es un partido grande, si no está por ahí Maduro, si no está en el Partido Liberal o en otros, pues es difícil lograr Cámara y Senado. Puede la tener Aurecio. 500 mil votos, pero si no es el, lo, la, lo que sí. se requiere, el umbral, se pierde ese. Yo creo que es por ahí.
2: Aurecio, pero él puede, él puede por firmas, él puede por firmas.
3: Sí, pero es que eso hay un Entonces, umbral, eso no es que... Sí, cosa... sí, claro,
2: pero, pero puede por Si firma, se, 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 puede se acabó
3: con Verencia Ciudadana, porque se llama Movimiento Político en Formación, por firmas. Pero eso también, hay unos requisitos indispensables, Alfonso. Yo creo que lo que han analizado y ve que la situación no es nada fácil, sino cada quien podría montar su propio partido político, su movimiento político, pero aquí lo que se quiere son partidos fuertes y con determinación, porque como dijo el ingeniero, es que no me hacen caso y no quiero volver. no Es que el, una cosa es la campaña y otra cosa es el accionar político. Mira cómo están sí, quienes claro. apoyaron a, al señor alcalde Juan Carlos Cárdenas. Ahora sí. son sus opositores porque de pronto no les ha cumplido algunas bueno, cositas ahí internas.
2: Eh, Laurencio, vamos, eh, hay otra información aquí. Vanguardia Liberal titula hoy Colombia recibirá vacuna contra el COVID-19 la primera semana de febrero. Bueno, ya, entonces eh, hay una buena noticia en ese sentido. Oye, doctor, doctor Julio, eh, hoy en Vanguardia Liberal, ¿Sí? invitan al, al sepelio de Gustavo Parra Durán, me suena. ¿Usted le suena a Gustavo Parra Durán? Gustavo Parra Durán. Um,
1: ¿Mm? sí, pues, Alfonso, me suena.
2: Como, como, como apropiadamente lo, lo, lo dice usted, me suena. Sí. Me suena, Gustavo, dice que falleció Gustavo Parradurán, Durán, pero, pero es una invitación al Cepelio, no dice otras características. Ahora sí, oiga, Jorge, le tengo la siguiente pregunta. Eh, ¿Jorge? ¿Jorge está ahí? Vamos a ver si Jorge está ahí. Eh, mientras tanto, mientras eh, regresa Jorge, que no lo escuchamos, porque le tengo una pregunta en WhatsApp y, el Instagram, eh, y Telegram. Y Telegram. Cuando esté Jorge, me, me, me avisan. Mientras tanto, vamos a saludar a las personas que nos están escuchando. Dice Alberto Díaz, los escucho aquí muy clarito desde el barrio La Feria de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por la sintonía. Eh, don Gerardo Gómez Forero dice, Alfonso y compañeros jóvenes. Eh, jo, eh, dice Joya Jueves Sacerdotal desde Alto Viento, Florida Blanca. Y Dios los bendiga. En fin, hay varios, varios... ¿Ahora sí está, Jorge? Sí, señor. Jorge. Sí, tengo
4: problema
2: Sí. Oiga, Jorge, ¿qué, qué es? es? decir, ¿uno está en WhatsApp y debe pasarse a Telegram?
4: ¿Jorge? Sí, me repito, Alfonso. Jorge, ¿uno está en WhatsApp y debe pasarse a Telegram? No, 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 para nada, don Alfonso, no, no. No, no, es una decisión libre, voluntaria de cada uno de los usuarios. Es, es, sencillamente que se ha generado un pánico, se produjo un pánico con la publicación de, de unas nuevas eh, políticas de manejo de datos que, que ha hecho por Facebook, eh, Whatsapp, eh, que es, de, de, es propiedad del mismo fundador de, de Facebook, de Mark Zuckerberg, y ese anuncio que se hizo hace dos semanas pues, no ha caído muy bien dentro de los usuarios de de la red social de, de Whatsapp entonces lo que están haciendo es buscar nuevas alternativas sí, que les permita eh, seguir uh, eh, generando contactos, uh, comunicación con sus contactos eh, con la misma privacidad con la que se venía haciendo recuerde que ya Whatsapp eh, aplazó la aplicación de, de esas nuevas políticas y que eh, eh, por el momento pues va a revisar qué fue lo que sucedió sin embargo, sí. pues, el, miedo, el miedo sí. Y los usuarios de, de WhatsApp, muchos han migrado hacia Telegram como una aplicación eh, más en la cual pues poder seguir comunicándose. Lo de, lo de lo de Telegram es solamente una una de las opciones que tiene. También está Signal, que es otra aplicación muy parecida a WhatsApp, eh, que también ha recibido eh, una serie de, de nuevos, nuevas cuentas eh, que la han impulsado, pero no tan notable como se ha sucedido con Telegram, que ya eh, ha reportado ese movimiento de de, de 24 millones de nuevos usuarios en las últimas 72 horas. Eh, Telegram antes no superaba los 500 usuarios y en una semana ya, ya, ya superó los 500 millones de usuarios. Bueno, Entonces, eh, pero...
2: No puede no lo que que pues, vea, ¿Sí? Uno puede estar en WhatsApp
4: y en Telegram. En las dos. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Yo, sí. eh, más, es más, le cuento. Decir, y, y, la, ¿Y Telegram es lo mismo que el WhatsApp? Es exactamente, es muy parecida, es muy parecida. Eh, le, le cuento, yo eh, ayer hice mi hice la apertura de mi cuenta en Telegram, o se decía, por pura curiosidad, por pura curiosidad, a ver cómo estaban para conocerla, eh, tiene unas mejoras bastante notorias, eh, algunos atractivos eh, que podemos decir son mejores que, que los que venía presentando WhatsApp, eh, la primera de ellas, por ejemplo, que pesa menos en dentro de la, de la aplicación, dentro de la memoria de, de, del, del equipo, del smartphone, es, es menos pesada la, la, la Telegram, eh, dice que... Eh, el envío de mensajes es mucho más rápido que el de whatsapp entonces eh, simplemente por curiosidad y tengo ahí las dos cuentas eh, eh, las la dos las dos aplicaciones whatsapp y telegram
2: y bueno y sin ningún problema bueno Jorge, y también pueden hacer grupos grupos como tal como, cual tal cual todo eh, es igual todo es igual incluso sí, utilizamos
4: en, en whatsapp creo que permiten únicamente hasta 250 no en telegram eh, me hablaban de, de una mayor Mayor número de, 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 de usuarios en, en un grupo, sí, me decían que podía superar incluso los mil. No, no tengo datos exactos. Y usted, momento, pero usted sí, que conoce eh, bastante es eso, recibe. ¿usted qué recomendaría?
2: ¿Se queda uno eh, con WhatsApp o puede tener mmm, Telegram y WhatsApp? ¿Qué recomienda usted? ¿Usted como, es, como una persona? Su, sí,
4: esto sucede como, como los usuarios de, de, de telefonía celular. Claro, don Alfonso, hoy en día cualquiera puede, en el momento que lo, que así lo considere, cambiar de operador, sí, porque tal operador le ofrece mejores condiciones que con el que, con el que está actualmente. Lo mismo sucede con, con las aplicaciones, con las redes sociales. Usted está sencillamente donde más le gusta. sí. Por ejemplo, Instagram es una, es una red social que se mueve muchísimo, eh, tiene muchos usuarios, la gente la comenta, le gusta. Yo no la uso. A mí no me gusta Instagram y no tengo cuenta en Instagram. ¿Sí? Eh, sencillamente, sí, disfruto más el Facebook, disfruto más el Twitter, disfruto más el eh, mismo WhatsApp. O sea, eh, es la es libre albedrío, la libre decisión del usuario de dónde se sienta mejor. Y obviamente, pues dentro de lo que se dedica a sus labores, pues donde tenga el mayor número de contactos y usuarios. ¿sí? Por ejemplo, yo por mis por mis ocupaciones en lo que tiene que ver con comunicación inmediata, pues hoy tengo dos aplicaciones que son WhatsApp y Telegram. Y manejo las dos al, al tiempo Porque tengo tanto intereses en uno Como las tengo en la otra Muy bien, perfecto eh, Bueno, muchas gracias Vamos
2: al obituario En San Pedro eh, Están en San Pedro Luz Marina Soto de Rojas Ana Mercedes Gutiérrez de Olave Adela Sanabria González Héctor Raúl Reyes Hernández Cenizas Presentes Jesús María Méndez Mendoza Cenizas Presentes Óscar Andrés Giral Rojas Cenizas Presentes José Pastor Carreño Hernández, cenizas presentes. Fidel Peñalosa Ramírez, cenizas presentes. Y en Los Olivos están Samuel Pinilla Pinilla, él es el registrador del municipio de San Vicente, lo van a sepultar en la ciudad de Bucaramanga. Samuel Pinilla Pinilla, Adolfo Cuadros Millán, Gabriel Calderón Ramírez, José Ramiro Higuera, y Carlos Armando Duarte Gómez. Vamos a hacer una pausa, estamos en Radio Melodía, y gracias a los oyentes que ya nos, nos siguen escribiendo. Recuerda, tu casa ahora es el lugar ideal y que futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 5.30 minutos.
6: Melodía es la radio que lo tiene todo.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien formado y con entusiasmo.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 31 minutos. Nos saluda Víctor eh, Duarte. Pregunta: Pregunta, pregunta. Eh, don Víctor Duarte. Eh, Jorge, eh, Telegram. ¿Y Whatsapp tiene los mismos dueños?
4: Jorge. No, 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 señor. Telegram. No, es, de Telegram es, de, es de un ruso. Es de eh, creación rusa. El dueño de Instagram se llama eh, Pavel, Pavel Durov. Es un ¿El ruso dueño de Telegram. Y el de, de Telegram, sí. El dueño de Whatsapp es el mismo dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Ah, ya.
2: Perfecto. Muy bien, gracias, don Víctor Buarte, que dice que nos el, escucha el, en una pinca cercana aquí en la Telegram, ciudad
4: de A ¿Ah? que Telegram no deja de generar un poco de miedo con respecto también al manejo de datos. Esas aplicaciones rusas, por lo general, piden más de lo de lo que ofrecen. Recuerde la aplicación aquella de que envejecía los rostros eh, o rejuvenecía. Sí. Es una aplicación rusa y, y prácticamente cuando usted antes de, 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 de acceder a ella usted ha autorizado una serie de, 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 de permisos y de requisitos que ya mirando la letra menuda prácticamente usted le está entregando todos sus datos todo el, ellos tenía, podían acceder a través de la red Facebook a todas las fotografías que usted haya publicado en internet y eran ya pasan a ser propiedad compartida con la aplicación y ese es el fenómeno con las aplicaciones rusas que pues la, la mayoría de las personas no leen la letra menuda de los, de los, de los requisitos que ellos exigen y resulta Ah, bueno, nos mm, mucho, sí, Jorge, más, Jorge. mucho más, mucho eh, más invasores de la
2: se le está yendo el sonido, Jorge. A veces sí, a veces no. Oye, Laurencio, son las 5.34. Nos escribe por Facebook Live eh, Leonardo Jerez, desde García Rovira, cierto, Laurencio.
3: Leonardo Jerez,
2: sí, señor. Un saludo. ahí para está usted. Listo. Sí, ahí tenemos a Leonardo Jerez. Que él habla sobre qué es el eh, Laurencio.
3: Alfonso, la situación que se está viviendo en García Rovira por las determinaciones del alcalde de Málaga, porque de todas maneras Málaga es, digamos, una eh, zona-región o región-zona, municipio-zona. Sí, eh, región. las la determinaciones
2: porque... que tienen que ver eh, Laurencio con que eh, los tres próximos fines de semana prácticamente hay un encerramiento en Málaga, y eso desde luego afecta a toda la provincia, ¿no?
3: Sí, sí, porque desde San Andrés de alguna manera tiene que llevar los enfermos allá. Incluso entiendo que muchos de los cadáveres han sido trasladados también a San Andrés para efectos de los sepelios, porque como lo dijo el alcalde ayer, pues prácticamente ningún municipio estaba preparado para el incremento de las personas que fallecen por una u otra causa. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Pero es una afectación general al Cerrito, por ejemplo, eh, de, Laurencio, Enrique de los Mayores, señor. Eh,
2: ¿de, qué, ¿De qué municipio de García Rovira nos, eh, nos habla Leonardo?
3: Él está ahí en San Andrés, ahí cerca al, al viaducto de la Isgaura, de la quebrada bueno, Isgaura, pues también. Pero si quiere lo escuchamos, para vamos ver, a ver qué es lo que piensa, qué piensa él sobre la situación, cómo se afecta a García Rovira y particularmente los campesinos, la gente de la región, porque una cosa es estar aquí uno en Bucaramanga, otra cosa es estar allá en García Rovira, y otra es la situación tan compleja como lo han dicho. Ocho personas han muerto ahí en San Andrés por la situación que irresponsables fueron a visitar personas adultas que estaban ahí en un centro para esa población. Escuchemos a Leonardo Jerez.
10: Pues, Laurencio, muy buenos días. Saludo cordial para don Alfonso Pineda, para Ernesto Alvarado para usted, Laurencio para toda la mesa de trabajo de Radio Melodía y para toda la audiencia que a esta hora se conecta con la información que ustedes emiten diariamente Sí, desde la provincia de García Rovira estamos un poco preocupados los rovirenses por los anuncios de las medidas que ha tomado el alcalde de Málaga eh, con relación pues, a la prevención que tiene que existir en torno a ...al tema de los contagios por causa del coronavirus. La verdad preocupa en materia comercial, en materia hotelera, en materia turística... ...atendiendo a que Málaga pues, es el epicentro de cerca de 10 municipios de la provincia... ...que dependen en gran parte de sus economías del movimiento que se genera... ...en el municipio de Málaga, en el movimiento comercial. Eh, también hay que decir que Málaga eh, atiende o de Málaga dependen algunos municipios del departamento de Boyacá que ven cifrado su actividad comercial en lo que pueda generarse desde el municipio y hacia el municipio de Málaga. En materia comercial, pues también los otros municipios restantes, San Andrés y Huaca, que son los municipios que están un poco más alejados de, de Málaga, pues dependen en, en algunos casos de temas administrativos, de temas judiciales, de temas legales, que se llevan a cabo en el municipio de Málaga y que pues, eh, digamos que Son, Huaca y San Andrés también dependerían en ese caso de, de Málaga para hacer y adelantar estas actividades, pero principalmente Laurencio y, y a los oyentes de Radio Melodía, lo que verdaderamente nos tiene bastante preocupados es la ocupación de camas UCI en el Hospital de Málaga, eh, en atención a que pues, el hospital, por ejemplo el Hospital de San Andrés es un hospital de primer nivel, eh, y no tiene la posibilidad de, de atender mm, en camas UCI. Málaga tiene algunas camas UCI que eh, fueron recibidas como dotación hace poco tiempo, pero lo alarmante es que en caso de que en algún municipio de la provincia de García Rovira <coughs> se presente algún caso grave de contagio, eh, pues Málaga no tenga la capacidad para atender a nuestros pacientes. Esa es la mayor preocupación, eh, atendiendo pues a que los hospitales de la provincia son de primer nivel y el único hospital de segundo nivel pues que atiende a, a nuestros pacientes es el hospital de Málaga. Luego de ir al hospital de Málaga pues eh, si no existe la posibilidad de atenderlos en ese hospital son remitidos a los centros de salud de Bucaramanga y su área metropolitana, lo que... Repito insisto, pues constituye una preocupación grande de todos los habitantes de la provincia de García Rovira, quienes ven cifrada la atención en salud eh, en el Hospital de Málaga, que es un hospital de segundo nivel. Insisto, básicamente pues ese es el tema. Eh, estamos preocupados desde, desde San Andrés y desde toda la provincia. Queremos hacerle un llamado de atención a las personas para que continúen adoptando las medidas de bioseguridad el cuidado, el autocuidado para que evitemos o reduzcamos la propagación o la velocidad del contagio de este virus que pues nos tiene a todos afectados. Muy bien. Eh,
2: Leonardo Jerez habla desde San Andrés donde allá se presenta una noticia porque en el asilo eh, hubo, eh, hay contagio, en el asilo de San Andrés hay contagio del coronavirus y ocho aboritos murieron y hay 27 contagiados ocho murieron y 27 contagiados. Imagínense ustedes. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Oye, Jorge, Jorge está en la línea, ¿no? Sí, señor. Jorge sí. Oye, Jorge, cuéntenos qué, qué es... Eh, yo le pregunto todo lo de, lo de Internet porque hay una información eh, que produjo el New York Times el día lunes, donde se mencionaba que hay mujeres en, en, básicamente en América Latina donde están eh, eh, ganando fuertes sumas de dinero eh, a través de una actividad que se llama Onlyfans, Only Y el asunto es que hay una Santanderiana que se está ganando, ojo, ojo a esta cifra, esta cifra que muy pocos en Colombia se la ganan, aunque unos, algunos eh, periodistas de fama nacional sí, 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 sí se la ganan, algunos cantantes y algunos jugadores, 120 millones de pesos mensuales sentadita en la casa. Es una, eh, una profesión que se llama Only Fans. Y estamos hablando porque eh, en ese pequeño grupo de colombianos y de latinoamericanos o de latinoamericanas que están ganando esa cifra, hay una santanderiana eh, que desde luego ha sido noticia en los últimos días. ¿Qué es
4: OnlyFans, Jorge? Vamos así por encima. Eh, OnlyFans eh, se convirtió en una de las aplicaciones más consultadas durante el año 2020 debido a la pandemia, a, a, al aislamiento, y se, eh, se convirtió en un fenómeno mundial por esta situación. Es una plataforma que funciona como un servicio de suscripción sí, que le permite a los creadores subir sus contenidos y ganar dinero gracias a que los usuarios pagan por verlos, eh, cualquier cosa, usted se, eh, se abre su cuenta en OnlyFans, como abrirla en cualquier otra red social, como abrirla en Facebook, en, en Instagram en, en Twitter sí en y eh, usted publica allí contenidos, con la mayoría de ellos a través de, de videos y eh, los demás usuarios pues pagan por ver las cosas que usted publica, obviamente pues a, a, a mayor eh, tráfico de de, de visualizaciones de personas que paguen por, por, por ver sus contenidos, las publicaciones que usted hace, pues obviamente esto le, se le traduce en, en, en beneficios monetarios a través de la misma aplicación. Y si sí es posible que lleguen a ganar todas estas cifras exorbitantes que fueron reveladas por eh, precisamente esta, esta eh, eh, persona o ese personaje al que usted, al que usted revela, que es un personaje de, de la vida pública, eh, sí, de. de dentro de la, de la, de la farándula de nuestro país y que según él, lo que confesó en ese medio de comunicación pues está recibiendo cifras de casi cerca de 120 millones de pesos mensuales por eh, lo que recibe como eh, regalía por los contenidos que ha publicado
2: ella dice que, que no es eh, prostituta que ella tiene 23 años de edad que solamente saca su cuerpo supongo que desnuda ¿no? No sé, ¿usted ha visto
4: los videos de ella o no? Sí, no, y usted solamente con colocar el nombre de, de Aida Cortés a través de Se Google. llama Aida Cortés. Ella sí. es buhanguesa mmm, y, y dice que,
2: que ella no es prostituta, que solamente mmm, exhibe el cuerpo y tiene gente en
4: el mundo que la ve. Es eso, más o menos, ¿no? Sí, señor, correcto. Sí, eso es lo que dice. Usted, solamente con el colocar el nombre de Aida Cortés en Google, ya comienza a votar algunos de los resultados de, de las publicaciones que ella ha hecho a través de la red social de OnlyFans. Sí, eh, de a la, través de la plataforma de OnlyFans donde lo que dice sencillamente es eso, abrir su canal, sí, como abrirlo en YouTube, y ella hace pues publicaciones de, 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 del contenido que, que realiza, y los demás usuarios pues pagan por verlo, llamémoslo así, sí. que es como un YouTube donde usted paga por ver el contenido de los demás. Sí, y ella lo que dice que nunca se
2: encuentra, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bucaramanga o en Colombia con algo, alguien, ella nunca pone una cita, tiene un novio tiene una pareja que está de acuerdo con lo, lo que ella hace pero lo interesante es esto eh, recuerdan ustedes que hace unos días hubo un incidente en la Puerta del Sol donde unos agentes de tránsito pedían papeles y entonces ella estaba ahí con su carro, además modesto, para ganarse 120 millones de pesos al mes, su carro modesto y ella pues seguramente tenía unas, dicen los agentes, unos o, o una cantidad de cerveza en su auto Iba con un compañero y entonces le dio miedo y se fue despavorida del sector. Y al irse, pues atropelló a un agente de tránsito. Por eso es que es noticia Aída Cortés, según lo confirmó. Esa información la confirmó la propia directora de tránsito de la ciudad de Bucaramanga. Pero el asunto es que ella eh, tiene un compañero que se llama Anderson Niño. Y Anderson Niño es uno de los mejores, es una de las revelaciones del humor en Colombia también más o menos de su misma edad, ganó el año pasado el concurso de chistes de Sábado Felices Anderson Niño. Eh, y es Aida Cortés. ¿Recuerda usted que nosotros hablamos de la joven que, de la persona que salió
4: violentamente del sitio de Retén, Jorge? Sí, es el, los hechos son del pasado viernes, don Alfonso, eh, eh, sucedieron sobre las 11 de la mañana en la Puerta del Sol, en un puesto, puesto de control de la dirección de tránsito de Bucaramanga, allí se acercó un vehículo eh, de placa CWF363, eh, que se registra a nombre de Aida Cortés, y eh, de acuerdo a las versiones de las personas que estaban allí en ese momento, eh, el vehículo uno estaba transitando eh, eh, fuera del pico y placa, por eso pues, se le fue requerido ahí en el proceso de control. Eh, cuando se acerca el agente de tránsito a hacer el requerimiento pues, con respecto a a ver si tenía el permiso para estar transitando, eh, una persona desciende del vehículo y eh, trata pues de distraer al agente de tránsito, eh, momento que es aprovechado por eh, una mujer, al parecer Aida Cortés, eh, para tomar el, el volante y salir de allí apresuradamente. En esa acción pues se eh, eh, empuja a un, a un agente de tránsito, a una motocicleta también de, de la dirección de tránsito, y emprende la huida. Minutos después el vehículo fue encontrado en un parqueadero de la ciudad de Bucaramanga, abandonado por cuanto el administrador del parqueadero no, no dio razones de, de quién sería la persona que lo había llevado hasta allí eh, Sí manifestaron que a, al ingresar el vehículo del parqueadero casi arrollaba un ciclista que iba por allí pasando y dentro del vehículo se encontraron algunas botellas de licor eh, este vehículo recibió una sanción de cerca de millón y medio de pesos debido a, a todas las las acciones que hizo allí durante ese proceso de control eh, incluso eh, se le multó por la agresión a un servidor público y eh, se espera que en los próximos días eh, eh, haya una solución a, a esa situación porque creo que hasta hoy no, no, no han cancelado todavía la, la multa que le fue impuesta. Y además a ella le queda
2: fácil porque si gana 120 millones de pesos sin salir de su casa frente a un computador, pues le queda fácil pagar esos 3 millones y medio. En las entrevistas que dio ayer
4: muy difícil, don Alfonso, perdón muy difícil porque eh, de acuerdo a alguna información que surgió después de ese hecho, eh, se hizo revisión a través del, del, del CINIT de, de las posibles sanciones que tuviera este vehículo de placas CWF 363 y reporta casi multas por, por casi de 4 o 5 millones de pesos Ah bueno, pero, pero a ella le queda fácil diciendo,
2: porque ayer eh, ah, escuchamos varias entrevistas Alfonso, ¿cómo? Alfonso Digamos. Alfonso,
3: pero de todas maneras es una irresponsable, se cree que es extraterrestre porque si no acepta el requerimiento, doctor Julio, de un agente de tránsito la obligación era estar ahí pendiente, es decir, ella estaba cometiendo infracciones y se vuela, eso es un delito de todas maneras, claro. Alfonso, entonces una persona muy irresponsable, se cree que es extraterrestre, pero también doctor Julio, si ella gana 100 millon 120 millones de pesos al mes, eso también no es enriquecimiento ilícito que la DIAN también la estará llamando próximamente a que cumpla porque recibir tanto dinero y no declarar eso también es otro delito no, no, otro no, eh,
2: perdón, eh, ella dice que declara tiene su asesor de empre, eh, su asesor impuestos, esto es legal ¿cierto Jorge? me parece que esto es legal no, es que este no, señor.
3: Eso no, es, no es que no, no es no, la no, legalidad, es no, el monto el no, monto no, no, no de importa, dinero
2: no importa, ella se puede ganar mil millones de Ay. pesos eh, Jorge, esto no, es legal señor. ¿Cierto? No, sí, señor. Señor. Eso es, eso sí no.
3: señor.
2: No, no, esto es legal. no no, la
3: plata en No, no, no. es tiene la sí. No, o no, la sí, no. Sí, no, no. La no eh, ¿Ingresar? No, no, no.
2: Laurencio, lo que está haciendo no, ella es legal. Ayer en la gente... Sí, 30, no, todo es legal. Digo...
3: El problema es el monto de dinero.
2: No importa. O sea, pero sí, ella tiene... Pero ella dijo que tiene su propio asesor de, 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 de sí, contable claro, claro. Sí, y lo está haciendo sí, legalmente. Sí, sí. Si, no estuviera, si no lo estuviera haciendo legalmente, estaría en problemas. ¿Cierto, Jorge? No,
3: pero es que ella puede tener la plata en un paraíso fiscal. Eh, no,
2: eso ya es su posición no, no. suya. Eso ya no, es su no, posición no es suya. Pero venga, no. lo, que, lo, lo que sabemos, lo que sabemos es lo siguiente. Según lo que ella contó, para irnos a unos mensajes, porque nos estamos ya yendo de la hora, es que eh, hace, cuando tenía 15 años de edad, tuvo una enfermedad de lo que aquí, yo creo que la conoce y el doctor Julio y creo que Jorge, lo que se llama disipela, en una pierna, sí, disipela, sí, sí, sí. y dice, eh, sí. me tenía que cortar una pierna, y entonces yo me asusté y mi abuela me trajo un, un sapo disecado sí. y me lo puso ahí en la pierna y con eso me curé eso es lo que dice, dentro de muchas historias dice que es devota de la Virgen María pero Laurencio sí está ganando legalmente esa plata tanto así que ella lo reveló ayer en las entrevistas dije yo me gano 120 mil pesos
3: 120 millones 120 de Exacto. Me refiero a los impuestos que hay que pagar por ese dinero, al fondo. No, sí, Ahí listo. Es que me refiero, no a más, eso no es más, ah, bueno, sino si sí está pagando los impuestos de adecuados, porque eso también, sí. si usted recibe claro. 20 millones, le aplican bueno. unos impuestos. Si es más, a no ser que se gane bueno. una lotería, también tiene el 35% de impuestos. Bueno, en sí, la sí, lotería, claro. Acuérdense.
2: Vamos a unos mensajes, estamos en Radio Melodía. Eh, recuerden, estudien en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Son las 5.51%. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso universitario.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 53 minutos, estamos en Radio Melodía. Eh, el, el, Laurencio le ha pedido una opinión al doctor Julio, no sé si la va a dar a conocer, doctor Julio, qué pena, eh, nos enfrascamos tanto en el asunto de la niña, pero la opinión es sobre la... la ¿Cómo es? Eh, si esta infracción, decía Laurencio, si esta infracción se puede convertir en delito de ella, yo creo que usted vio el video ahí de La Puerta del Sol, de la niña Aida Cortés. ¿Cuál es su opinión al respecto, en el sentido que si esa infracción se puede convertir en delito? Eh, se refiere, Alfonso, a, a, al hecho de no atender el requerimiento. Sí, y de haber salido despavorida y en su huida haber atropellado con su carro a un agente
5: del tránsito. No, las conductas delictivas ahí serían las que pudo haber causado al, al pretender huir, ¿no? es decir, las lesiones que pudo haber causado, los daños que pudo haber eh, igualmente ocasionado. Sí, en principio, pensaría que el solo hecho de no atender el requerimiento, de no permanecer en el lugar, no significa eh, conducta delictiva alguna, Alfonso. Ah, muy bien, perfecto, ahí está la respuesta.
2: Vamos con más noticias, Jorge, estamos en Radio Melodía, son las 5.54 minutos, Arlei eh, Belandia nos escucha a esta hora desde el barrio La Joya de la ciudad de Bucaramanga. Muchas gracias por su sintonía. Lo escuchamos, eh, Jorge.
4: Don Alfonso, los camiones que se dirijan de Bogotá a Bucaramanga serían desviados por la Ruta del Sol. Así lo propuso la alcaldía de Piedecuesta Alimías debido al deslizamiento que se presentó en la mañana de ayer miércoles en la obra de construcción del intercambiador de Guatiguara en este municipio. La administración municipal solicitó a la Autoridad Nacional de Vías eh, enviar ese tráfico proveniente de la capital del país por la troncal del Magdalena Medio, Bogotá Barranca Bermeja, Bucaramanga para evitar megatrancones debido a esta eventualidad que generó el cierre de un, a un carril de la autopista desde el sector de Los Colorados hasta el, el Instituto Colombiano del Petróleo informó la alcaldía de Piedecuesta en el caso de los vehículos provenientes del sur de Santander y de Piedecuesta que se dirijan hacia Florida Blanca y Bucaramanga, el secretario de Tránsito de este municipio dispuso uso de un plan de contingencia para desviar el tránsito vehicular. En la mañana del miércoles hubo una reunión extraordinaria para definir el plan de manejo de tráfico de delegados con delegados de la alcaldía de Piedecuesta, el INVIAS, la Interventoría, eh, Metrolínea y la Gobernación de Santander. El secretario de Infraestructura de Piedecuesta, Andrés Barragán, explicó que la contingencia obedece al deslizamiento de la banca por trabajos eh, que se adelantan en la construcción de un deprimido. Dijo que el intercambiador tiene un avance del 40% y se espera que concluya a finales del año en curso y que el cronograma se retrasó por la pandemia del coronavirus.
2: Muy bien, son las 5.56, Don Laurencio, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía y saludamos a Verónica Martínez, que nos escucha en el, barrio, en el sector de Cañaveral de Florida Blanca. 5.56, Laurencio.
3: Alfonso, es que el nuevo comandante de la policía en Santander, el brigadier general Javier José Martí Gómez, pues está comprometido con el trabajo en coordinación con el alcalde, con el gobernador, con la comunidad y con las autoridades de la zona donde tiene incidencia la policía metropolitana. Pero también el, el mayor general Jorge Luis Vargas Belandia, que es el director general de la policía, dijo que como santandereano va a trabajar por el cumplimiento, por buscar más personal para la policía en Santander. Escuchemos este informe precisamente luego de la transmisión de mando en la MEBU y el nuevo comandante y el director nacional de la policía.
11: Hoy tuvimos la fortuna de recibir ya formalmente la Policía Metropolitana de Bucaramanga, gran orgullo. En estos 10 días, 12 días que llevo acá en la Metropolitana hemos podido conocer el principal reto que yo bajarle a la intolerancia en el área metropolitana, desafortunadamente el 70% de los homicidios, lesiones personales se están dando como consecuencia de este fenómeno, y esto debe ser un trabajo articulado, o sea, la policía sola no puede lograr eso, esto este es un trabajo articulado con las demás instituciones ya tenemos absolutamente claro con el señor alcalde de Bucaramanga y con los alcaldes de la área metropolitana que tenemos que trabajar en esto, un factor fundamental de participación, y es la comunidad, tenemos que seguir la lucha frontal contra el estos delitos de impacto. Tenemos que seguir luchando contra el hurto en todas sus modalidades, pero especialmente el hurto de motocicletas. Yo necesito tener a mis policías motivados, necesito tenerlos con un bienestar que les permita expresar esa alegría, que les permita dar ese servicio hacia la comunidad. Y vamos a trabajar por eso, fundamentados en el respeto por la unidad de los policías, en el bienestar para ellos y sus familias, pero también tenemos que pensar en proyectos. Debemos mirar qué le hace falta a la policía. Nos hace falta en tecnología, en, en recursos, en movilidad. Y vamos a trabajar de la mano con las administraciones municipales, con el señor gobernador, para presentar estos proyectos y poder adquirir más tecnología, más recursos para prestar un servicio mejor ya hay algunos en el proyecto una gran aspiración del señor gobernador es crear el nuevo sistema troncalizado del departamento de Santander el cual nos va a generar muchísima más facilidad para comunicarnos por vía radio y utilizar estos elementos tecnológicos, no podemos dejar de lado seguir la lucha de frente contra el COVID, necesitamos que nadie nos obligue a cuidarnos Necesitamos que la gente entienda, y ha sido mi discurso desde que llegué, que se sensibilice, que la gente acepte que estamos en una pandemia y que acepte que si no nos vamos a cuidar vamos a tener que ver más personas muertas. Y si no nos ha tocado a nosotros, a nuestras familias, no esperemos que nos toque algún ser querido para creer.
3: ¿Y qué dice el director general de la policía, el mayor general Jorge Luis Vargas Velandia, quien estuvo ayer en Bucaramanga? El general Martínez
12: es un formado en seguridad ciudadana, muy cercano a la ciudadanía, fue subcomandante de la policía metropolitana de Bogotá, tiene mucha experiencia en manejo de grandes áreas metropolitanas, creo que viene una de las personas a, a esta ciudad y en general a los municipios que conforman el área con muchísima experiencia viene también de ser comandante de la región número uno que es muy cercana a Santander eh, con eh, comportamientos similares el señor presidente eh, acierta en nombrarlo como comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga vamos a estar eh, atentos a los llamados del señor gobernador, de los alcaldes para responder con toda la capacidad institucional cuando se requiera y acompañando a los comandantes de Santander y de Bucaramanga en el ánimo de lograr precisamente la reducción efectiva de todos los delitos un gran orgullo para Santander, para Bucaramanga para todos mis paisanos no sé pero aquí también está el general Pinto que es otro otro paisano en la fuerza pública los santanderianos son eh, tal vez de las personas más pujantes con mayor liderazgo en todos los temas de seguridad vamos a estar muy cerca así se lo dije al, al señor gobernador, al señor alcalde una dirección general cercana a ellos en todo el apoyo para que haya eh, más convivencia, mejor seguridad ciudadana y sobre todo que haya mucho positivismo en las personas de cara a lo que viene en el 2021 y en medio de la pandemia.
2: Sí, son las seis de la mañana, un, un minuto. Estamos en Radio Melodía. Vamos a hacer una pausa. Ya está ahí José Ángel Amador, que en un instante nos va a atender las inquietudes sobre su procedimiento que ha solicitado en eh, la registraduría de la ciudad de Bucaramanga. La Feria Escolar Cadazán te da más. Ven a tu supermercado Cada San Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Son las seis de la mañana, un minuto.
6: Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander.
13: se vende renault steveway intense automático modelo 2020 12.000 kilómetros en perfecto estado como nuevo único dueño color plateado y también se vende camioneta 4x4 doble cabina Mitsubishi l200 modelo 2011 diésel color blanco llame ahora mismo al 308 94 0709 308 94 0709
6: 553117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo
2: Ya tenemos las seis de la mañana, cuatro minutos, y nos da mucho gusto saludar a esta hora a, so, a José Ángel Amador, pero antes nos escribe José Héctor Hernández Mateos y nos recuerda que escribió una columna hoy en el periódico El Frente en homenaje a Alejandro Galvis Ramírez. Bueno, doctor José Ángel, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Hola, José Ángel. El micrófono. Eh, eh, no, tengo, no tengo el volumen de su... ¿José Ángel?
3: Se le, cayó, se le cayó el satélite, Alfonso, que lo recono.
2: ¿José Ángel? ¿Aló? No lo escuchamos. ¿Aló? ¿Aló, José Ángel? No lo escuchamos. Debe tener es alguna... algunas
3: dificultades... No, hay dificultades con el Internet, de pronto, por los cambios tecnológicos que hablaron por ahí. Entonces, por uh -huh. eso siempre yo he tenido... Yo estoy, por ejemplo, con otro sistema. Por eso uh -huh. estoy más o menos bien, pero... El Internet está fallando mucho, tiene algunas dificultades, de pronto es por eso,
2: Alfonso. No, por eso, pero él está o ahí y... O lo que, que le está ocurriendo,
4: Jorge. Tiene el micrófono abierto, pero al parecer no está configurado.
2: Ah, ya.
4: ¿José Ángel? Que, sí, eh, que haga una revisión de nuevo, don Alfonso, que haga una revisión de nuevo. José Ángel Amador. Ah, es decir, que, que él vuelva, eh, reinicie o que... No, 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 que haga revisión pero, de la, la conexión del audio.
2: Ah, ya, que se, que se vaya, que se salga y se conecte nuevamente,
4: ¿sí o no? No, no, queda. Okay. Uh -huh. dale unos minutos.
2: Ah, muy bien, perfecto. Mientras eh, llega el doctor José Ángel Amador, que es importante hablar con él. Eh, ah, ya está también Sergio, entonces vamos a saludar a Sergio. Sergio Rafael, ¿cómo está? Vamos a saludarlo como se merece, Sergio. Muy, pero muy buenos días, son las seis de la mañana. Y seis minutos.
0: Sergio Rafael Serrano está en últimas noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM. Muy bien, Sergio, ¿cómo se encuentra?
16: Muy bien, Alfonso. Un saludo muy especial para usted, para Julio, para los compañeros de la mesa de trabajo. Eh, por ahí viaja José Ángel. Eh, muy contento de acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias. Oye, te, eh, hay muchas preguntas, aquí está
2: José Ángel, José José Ángel, Juan Rin, José, ah, José Rincolosma, ah, pero tengo varias preguntas de oyentes. Sí, dice bueno. aquí Adelaida, no entendí lo que es eso, Open Lines. Ah, all, no entendí. All, only, fans. Ah, only fans, only fans, Y ya, hice open, ya no, dice Open
4: Lines,
16: no, es Only <risa> <risa> bueno, bueno, a ver... En eso, ni oh. light. Sí,
4: sí,
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> no, o oh, OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans? prácticamente,
16: qué es en la práctica OnlyFans? Digamos que podríamos decirla como, denominarla casi que como una red de, de ventas, una red social, digamos, entre comillas. Lo que pasa es que eh, OnlyFans tiene dos, dos tipos de valores, un valor gratuito, dos valores gratuitos y unos valores premium. Eh, que es el que aprovecha muchas personas para ofrecer tip, distintos tipos de productos incluidos eh, la industria porno, pornográfica, entonces ahí hay varios juegos, realmente OnlyFans no fue creada para eso no fue creada para el tema pornográfico, pero sin embargo la ventaja o la, la fortaleza de OnlyFans frente a plataformas como Facebook u otras es que no, no tiene veto, no tiene sesgo en, en la condición de los contenidos que pues, suele suceder que eh, usted, cualquier, a veces, a veces hasta pasados, por ejemplo, un desnudo de un animal es capaz, incluso hasta de, si se saca un perro desnudo donde de si alguna manera se detallen las partes nobles, eh, por ejemplo, Facebook de una vez lo considera que es, un, que es una perversión, digamos, entre comillas, entonces lo elimina. Eh, eso, eso suele suceder en la mayoría de plataformas virtuales eh, y hay algunas que, pues no, que tienen algún eh, elemento para complicar, por ejemplo, la entrada de las personas menores. Eh, Onlyfans no permite la suscripción de personas menores de 18 años eh, y así por el estilo. Dependiendo ah, bueno. de, de cada país. Pero podríamos decir que casi que es con una red de venta y de, y de y, y social.
2: Ah, bueno. Eh, dice aquí un señor de Santa Marta, dice periodista, no no se asusten con lo que gana esa niña de Bucaramanga de 120 millones de pesos al mes. Dijo, a través de esta red de ventas por Internet eh, yo le hice una entrevista a Ida Merlano la semana pasada y me mostró Ajá. el cheque que le llegó en diciembre, 320 millones de pesos. Entonces, Está maravilla. ¿qué ¿Ah?
1: Está maravilla. Es una maravilla.
2: Hija, hija. Bueno, José Ángel, ¿nos escucha? Yo le estoy escuchando,
9: no sé, ustedes. No, sí, oh, yo lo, no le, le escuchamos muy bien. Ah, bueno, muy buenos días, Alfonso y encuentra? ¿Cómo se encuentra? Hombre, contento de volverlos a ver, hacía rato no tenía tiempo de verlos, siempre los quería, por ¿cómo has crecido, José Ángel? ¿Cómo has
3: crecido? <risa> sí, 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 Alfonso, maduró, maduró José Ángel Amador, porque recuerda que antes estaba verde y ahora maduró. Bueno. Ah, bueno, ya entendí el la, mensaje. Ya, ya regañó, ya regañó el que tenía que regañar.
9: Hola, José, buenos días. Muy buenos días, don José Ángel. Sergio, lo felicito. Muy bueno el desarrollo que tiene usted el Sistema para Radio Melodía. La verdad que es un trabajo de mucha, mucha profesionalidad la que ha logrado y contento de volvernos a encontrar. y me faltaba. Bueno, hay circunstancias que obligan, ¿no es cierto?
2: Bueno, oiga, José Ángel, la pregunta es, ¿usted qué fue lo que le pidió a la registraduría en torno al comité que instaló un programa de revocatoria al alcalde Juan Carlos Cárdenas?
9: Bueno, antes que todo, como ciudadano y conocedor de lo que son los mecanismos de participación, me gusta muchísimo que la ley 1747, 1757 del 2015, permita precisamente adelantar procesos como la revocatoria de un mandatario, sea gobernador o sea alcalde. En ese orden de idea todo es muy bueno, pero lo que la ley no permite es la ofensa, el agravio, el insulto, la agresión, la guerra, la incitación a la violencia. Eso no lo permite la ley. Y nosotros los ciudadanos decentes tenemos que salir del paso a esa situación. No podemos seguir permitiendo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos escrito al señor registrador especial de Bucaramanga, el doctor Ignacio Vega, y a la doctora Luisa Fernanda Otes para que, hombre, corrijan eso. Está muy bien que aprueben un comité para adelantar una, una práctica eh, comunitaria como la que debemos mencionar la revocatoria. Pero lo que no está bien es que ellos, como funcionarios, encargados, respetuosos de la Constitución, en vez de cuidarla, permitan que se le ataque. Llamar traidor a una persona es sencillamente entrar en guerra, en conflicto. Y lamentarle esa parte Alfonso y Jorge, por supuesto que es muy lamentable.
2: Entonces usted eh, pidió eso. ¿Y, ¿Y qué se puede hacer en consecuencia de ese comité? Usted dice que, que cambien... Eh, 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 la forma como pidieron la revocatoria, ahora eh, la registraduría ¿qué puede hacer? ¿eso lo hace la registraduría o usted tiene que acudir ante un
9: tribunal? Hay varios factores exactamente el, el, cuando yo conocí este aspecto de esta idea el pasado viernes que leí algo relacionado con el asunto me pareció oprobioso precisamente del tema del comité, entonces y dije voy a redactar un oficio en primer lugar solicitando a la registraduría que nos, nos entregue copia de, la, de los escritos que llegaron los peticionarios para que le reconocieran el comité, para dos factores. En primer lugar, para tener certeza de que el nombre era a, tenía ese agravio y en segundo lugar, de la exposición de motivos que tienen para revocar. Ver, permítanme una pequeña claridad. En la ley 1757, en su artículo sexto, hace referencia a los elementos necesarios para poder aprobar el comité. Uno tiene que ver con la identidad de, de las personas que lo van a integrar, nombre y, y documento de identidad, eso hay que verificar que sean personas realmente que existan. Punto dos, el título del comité, es decir, la denominación del equipo de trabajo. Fíjense que lo que más se reconoce en todas partes es el nombre del comité, ni siquiera el nombre del vocero. Tercero, que se definan lo, la, las razones que tiene para pretender la derogatoria. Y cuarto, efectivamente, ¿quién va a ser el vocero? No pide más nada. Hombre, si de las cuatro cosas fallan precisamente en la más importante, que es en el nombre, pues entonces hay que impugnar. Ese fue lo primero, pedir documentos. Luego entonces, eh, ¿qué hice? Solicitarle a los señores registradores de Bucaramanga que en ejercicio del artículo 93, 94, 95 y 96 del, del Código Contencioso Administrativo, la ley 1437 del 2011, eh, procedan a revocar su propio acto administrativo. El Código Contencioso lo permite. Si yo como funcionario público noto que he violado la Constitución, la constitución o la ley, con mi acto administrativo, pues yo mismo lo puedo revocar y respetuosamente le estamos pidiendo, digo le estamos porque pues, después de que comencé yo esta tarea, algunas personas me llamaron y me dijeron, oiga Amador, ¿y por qué no nos permite y le colaboramos? Ah, bueno, pues ayúdeme por lo menos firmando, venga, ve, venga el descuento de qué se trata y ayúdenme entonces, el doctor Ignacio Vega y la doctora Luisa Fernanda tienen la posibilidad de revocar su propio acto, y lo tienen que hacer ya claro, ya, pues el escrito se le radicó ayer por la mañana y en consecuencia ya llevamos 24 horas y pues ya tocará entonces, como dijo Alfonso, impugnar para que sea la autoridad la que lo pueda hacer, eh, que lo decida. Hay, hay dos, tres figuras. Si los señores administradores, ojo con esto, si los señores administradores no lo, no lo revocan, pues habría, el señor alcalde tiene toda la potestad como ciudadano colombiano en ejercicio del artículo 21 de la Constitución, iniciar una tutela por el debido proceso y el derecho al buen nombre una acción de tutela si si él le parece que yo lo puedo defender pues que me otorgue poder y actúe en su nombre y en consecuencia yo meto un proceso contra los registradores además de una investigación de personería municipal o nacional o procuraría porque esto es un acto de indisciplina de falta de respeto a la norma y, y, y a la constitución a eso a grosso modo podemos ir mirando más detalles en el tema que a medida que avancemos ¿sí?
2: bueno José, José Ángel son las seis y quince minutos eh, ¿Nos quiere eh, permitir un momentico usted que es de la casa para eh, eh, incluir un mensaje comercial y regresamos?
5: Por supuesto que sí, mi
2: estimado <risa> <José>. <risa> Ah, bueno, perfecto. Eh, son las cinco, las seis de la mañana, quince minutos. Recuerden que el doctor eh, eh, gotas que curan, les saluda y quiere lo mejor en este año para los santanderianos. Gotas que curan al teléfono 635 67 68 después de la entrevista del doctor José Ángel estaremos con el doctor Alex, el doctor de las gotas que curan, son las 6 y 16
15: Amigo empresario su negocio merece el mejor respaldo los desafíos mundiales traen soluciones al instante por eso, CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo, construimos sueños de progreso. Bien, y
2: continuamos con noticias positivas. Tu sueño debe continuar. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia. Docente Maestrados. Interdisciplinaria. planes de Financiación. Inscríbate al 630-60-60 extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro para tu vida profesional.
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, doctor José Ángel, la pregunta que tenemos eh, eh, es la siguiente. Eh, es la siguiente. Bien, usted que es abogado y como decía el doctor Julio Enrique Vallaneda, le gusta la política y la política lo ha rescatado luego de un año de haberse retirado de Alianza Verde. ¿Por qué cree que elevan tantas acciones eh, en Colombia? de revocatorias sin ninguna ha prosperado solamente por ahí nos mencionó por un, un pueblecito de Boyacá y por qué no prosperan y nunca van a prosperar nos, di, hemos entrevistado a muchos legisladores aún los que hace más de 20 años redactaron eh, esa ley por la forma en que está la ley nadie se va a caer por revocatoria en Colombia por la forma que está la ley ¿por qué cree usted entonces que frente a esa situación siguen colocando revocatorias.
9: Eh, correcto, ahí hay varias razones. La primera porque de alguna forma se trata de mecanismos de participación ciudadana y algo muy importante, esos mecanismos tratan de equilibrar un tanto la democracia. Recuerde que en Colombia se habla de democracia, pero realmente no hay. Esto aquí el que está arriba ordena y hace lo que le provoca. Y lamentablemente por eso mismo yo intervengo, cierto, yo llevo mucho más de un año estar retirado de estas líderes politiqueras porque esa, eso es harto. Pero es que como ciudadano me cuesta trabajo quedarme de brazos cruzados y más como Alfonso lo señaló, yo soy abogado y tengo pues la inquietud de conocer un poco este tema. Entonces, ¿a qué invito? Primero, su pregunta indica por qué la gente inicia estos proyectos. Pues en primer lugar, con la sana convicción de que se puede corregir. ¿Cuáles son los defectos que tiene la ley? El primer defecto es que es muy ligero usted en el primer año del gobierno usted no puede evaluar a nadie en un periodo de cuatro ¿por qué? porque el fundamento es el plan de gobierno es decir el programa con el que el candidato se hizo elegir programa que se convierte en el plan de desarrollo y el plan de desarrollo es un documento es la, la hoja de ruta para los cuatro años que lo aprobó el Consejo Municipal y que tiene plazo hasta 31 de mayo es decir, de mayo 31 del año pasado a hoy escasamente van ocho meses, siete meses largos entonces usted pretende evaluar por en, en siete meses largo por eso yo pido la exposición de motivos para mirar en dónde es que no está conforme pero cuando yo veo el nombre de traidor entonces ahí qué es lo que pasó que un mecanismo tan valioso como lo reconocemos de participación ciudadana se vuelve una grosería porque en vez de usarlo para revocar al mandato inecto, estamos usándolo es para generar una guerra lo que hizo Trump en Estados Unidos el 6 de enero provocar, incitar a la violencia, a la guerra. Eso fue lo que hizo Trump. Y mire cómo quedó ayer Trump. Allá, volado, huyendo. Hoy, Pedro Nilsson y los demás llaman traidor. ¿Eso que es? A, sea el que sea, ser persona que da. Por eso estos los mecanismos de participación pierden importancia y validez. Ahora, lo otro es que requiere un número de firmas bastante alto. Eso implica un trabajo bastante fuerte. Y para salir a la calle a recoger firmas, que también lo conozco Alfonso y Jorge y doctora Villaneda, Laurencio, acuérdense que yo hace dos, tres años, cuatro atrás, estuve recogiendo las firmas de la consulta anticorrupción. Recogimos, recogimos más de cinco, que, que de, de cinco millones de firmas y eso es un trabajo muy largo. Entonces, para recoger las firmas de esta revocatoria se requiere que alguien patrocine, que alguien pague porque necesita mucha gente en la calle recogiendo. ¿Quién es el patrocinador? Esa es otra razón de que el mecanismo tenga dificultad. Y ese primer ejercicio implica una votación. Es decir, si se logra llevar el número de firmas necesarias, debe, debe ir a una votación. ¿Cuánto le cuesta a la ciudadanía esa votación? Bueno, no importa. Pero si eso implica un trabajo serio y responsable, vale la pena. Pero si es solamente para patrocinar el populismo y la irresponsabilidad, ¿sí? no tiene sentido. Por eso la gente no le gusta. Sí pero hay algo, algo más. Después de esa primera votación, después de la recogida de firmas, de esa primera votación de revocatoria, viene la elección del nuevo alcalde. O sea que el proceso es largo y por eso es que no prospera. Tiene dificultades.
2: Ok. Eh, le, le, hay preguntas eh, de nuestros compañeros. Le ruego, José Ángel, en su poder de síntesis, que sea un poquito breve. Vale, eh, vale. El doctor Julio Enrique Avellaneda tiene un comentario sobre el particular, sobre lo que está Hablando José Ángel Amador. Antes eh, el doctor Julio Enrique. Vamos a ver si está el doctor Julio Enrique ahí. Bueno, perfecto. Entonces, eh, Laurencio, ¿cuál es la pregunta para mientras viene el doctor Julio Enrique para el doctor José Ángel Amador?
3: Pues bien lo dijo el abogado. Tarjeta roja al traidor. De una vez un calificativo de odio, revanchismo, violencia, politiquería barata y que es un proceso para revocar a quien ayudó a elegir para que continuara gobernando en cuerpo ajeno. Es decir, esto es pura politiquería barata lo que se quiere hacer con Juan Carlos Cárdenas, que además le ha tocado muy duro porque estamos en un proceso de COVID-19 que no ha permitido, digamos, gobernar adecuadamente. Es así, doctor eh, eh, Amador Sierra.
9: Total. Es que hay algo más ahí. ¿Cómo pretendemos exactamente una etapa donde el mundo, es que no es Bucaramanga, está en una situación muy crítica. Es más, ahorita estamos en un momento mucho más complicado que al comienzo. Luego, entonces, hay que ser sensatos. Pero principalmente, acuérdense, Laurencio, que hace cuatro años exactamente hice lo mismo. Ayudé, ayudamos a elegir a Rodolfo porque lo considerábamos importante para la ciudad. Al poco tiempo apareció unas personas intentando revocarlo. Y, igual, hice también... De agente oficioso. Agente oficioso es decir que como ciudadano procedo a tratar de, 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 bueno, salir al paso de una situación y hoy cuatro años después se repite la situación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Laurencio? Efectivamente, bueno. interpretar. Yo llamo a la ciudadanía a pararle bola a este asunto, a lo, sobre todo a, a toda la gente decente que hay en Bucaramanga, porque no se puede permitir que se, usando este mecanismo, se incite a la, a la violencia, se agrave se ataque Mire, Laurencio, su merced estuvo un poquito bravo el lunes pasado, creo que fue, porque habló, a, a algún concejal habló de Pucha. Y ayer Alfonso trajo al doctor... Eh, eh, a, 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 profesor pienso. Ordóñez. profesor ¿Sí? 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 Ordóñez. Exacto, para que el profesor nos aclarara si eso significaba o qué, qué era lo que significaba, ¿no es cierto? Luego, entonces, si nos ofende un hijo Pucha, ¿por qué no el calificativo de traidor? que es utilizado entre delincuentes, por favor. Pedro Nilsson, ¿qué le pasa a usted? Por favor, ¿dónde está el respeto que quiere que le tengamos los ciudadanos si usted utiliza este lenguaje? Por favor, Ignacio Vega, usted registrado funcionario público, Luisa Fernanda Ortiz, funcionaria pública, ¿ustedes por qué aprobaron ese comité con ese calificativo? Es esa Bien. la conformidad. Perfecto.
2: Eh, ¿Doctor Julio ya llegó? Bueno, eh, queríamos eh, que el doctor Julio, porque creo que él tenía una opinión sobre el particular. Jorge, Jorge, lo escucha José Ángel Amador, son las seis y 24.
4: Don Alfonso, aprovechando el regreso a la arena política de José Ángel Amador, eh, la pregunta es, es la siguiente. ¿Cómo se interpreta que los, las caras visibles, el vocero de, de este movimiento de revocatoria... Eh, contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, esté en, en figuras eh, de personas que fueron exfuncionarias de la administración, que obviamente eh, fueron cambiadas de sus cargos por, por simple eh, terminación de su proceso laboral, eh, por, por decisión del de, de actual alcalde. Incluso el vocero de este movimiento de revocatoria, Pedro Nilsson Amaya, es concejal y es candidato. A la alcaldía de Bucaramanga en el mismo proceso que eligió a Juan Carlos Cárdenas, sean precisamente las caras visibles del, pro, del, del proceso. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Es una un revanchismo? Eh, es, es, un, ¿Es una pesca en río revuelto? ¿Cómo se interpreta eso? Eh, que las caras visibles del movimiento de revocatoria no sean afines a la campaña que
9: eligió a Juan Carlos Cárdenas. Sí, y, y hay algo uh, adicional que uno dice que aparte de revanchismo, ¿por qué? traidor porque no le dieron lo que pedía, había un precio de por medio, eso sí es preocupante. Bueno, yo, yo me retiré precisamente por eso, porque es que lo único que ve en la politiquería es que es esa, esa confrontación a esa pelea. Pero hay un detalle adicional, Jorrito, y es que es muy importante observar que ahí aparece un amigo personal que es Renaldo Barrera. Renaldo Barrera es pensionado en la Registradía Nacional del Estado Civil. Conoce este tema, es una, un señor muy serio y muy responsable, pero aquí Hombre, o lo están utilizando, hermano, uno ya después de 60 años jubilado para que lo utilicen. No, qué pena. Y hay un detalle adicional. Estuvo en la administración no solamente Rodolfo Hernández, eh, Hernández, sino de Cárdenas. Entonces, Reinaldo, ¿usted por qué está firmando? Yo no lo he llamado para preguntarle esa situación, pero me pareció, y, y, y ya que usted me hace caer en cuenta, pues hago el comentario. Me dice que el doctor Nieto fue el, el subsecretario del Interior de Bucaranga hasta hace unos meses. Entonces dice uno, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Entonces, ante esa circunstancia, la dama que está mencionada ahí no la distingo, no tengo idea de quién sea, y, y con todo el debido respeto, pues no me pronuncio respecto de ella, porque, pero, y el doctor Nieto tampoco, pero solamente como desfuncionario público y seguramente como abogado saben las implicaciones de lo que están haciendo.
2: Muy bien, eh, muchas gracias José Ángel, muy amable, muy amable por estar aquí en Radio Melodía, le estaremos eh, en esta situación eh, llamando para que nos dé sus opiniones y sus informaciones. Muy amable y que pase un buen día.
9: Bueno, a ustedes y muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. Y vean, los vivo escuchando constantemente.
2: Muy bien, perfecto, son las 6 de la mañana, 26 minutos, estamos en Radio Melodía, eh, eh, vamos a ver si tenemos ya comunicación con el doctor Alex. El, el doctor de las goticas que curan, el doctor de las goticas que curan, le tenemos una inquietud y es sobre por qué la gente por qué la gente eh, tiene desaliento a veces se levantan con desaliento no quieren hacer absolutamente nada y desde luego a ver si las goticas que curan también proceden en ese sentido eh, mientras llega el doctor Alex vamos a saludar a Giovanni Rodríguez eh, que nos escucha mm, eh, desde el sector de pan de azúcar y nos dice, eh, las niñas que generalmente hacen mercadeo por internet utilizando los nuevos sistemas, pues eh, se trata de una profesión común y corriente, solo que ellas eh, buscan y son hábiles para conseguir eh, ventas a, y trabajan con grandes multinacionales. Bueno, son las 6 de la mañana, 28 minutos, seis y veintiocho minutos, estamos eh, pendientes de la comunicación con el doctor Alex, el, el hombre, ah, bueno, entonces, mientras, eh, cuando tengan, digamos, al doctor Alex, nos informan, el doctor de las gotas que curan. Bueno,
16: eh, Sergio, ¿y qué más? ¿Qué? Bien, Gracias que Gracias por su visita, muy gentil. Que sin duda es un trabajo, Alfonso. Claro. Claro. Es una, es una expresión de trabajo que para algunos puede ser no tan, tan atractiva, pero sí es una opción de trabajo. Eh,
2: y, que, y, que se, y que se haga bien, ¿no? Con todas las normas, aprovechando las normas
16: eh, legales que hay. Exacto. Que se cumpla todo el tema legal, no hay ningún problema. Uh -huh. eh, incluso la condición tributaria, etcétera. Porque hay muchos que de alguna manera evaden la condición tributaria. Incluso parece que la superintendencia va a intervenir algunos... Eh, algunas empresas dedicadas a la venta de contenidos y de objetos a través de la red porque precisamente estamos eh, están evadiendo mucho, eh, muchas características tributarias. Eso es algo para también para tener en cuenta, pero eso es algo que llegó para quedarse, Alfonso. O sea, en la medida en que la tecnología siga avanzando, siga avanzando, esto va a ser la calle y más con las condiciones que hoy día tenemos de la enfermedad. De la gran mayoría, pues nos eh, hemos visto casi que obligados a mantenernos recluidos en nuestros hogares. Eh, sí. Entonces, el, el acceder a elementos, a contenidos virtuales o a, o a compras en línea, pues eh, se hace más efectivo. Mire que. Sí, perfecto.
2: Eh, Sergio, me, Sergio me, antes de su comentario, me permite, es que ya hemos logrado comunicación con el doctor Alex. Él, desde luego, está muy ocupado en la mañana de hoy atendiendo llamadas. Doctor Alex, ¿cómo está? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso. Buenos días a todos los oyentes de Radio Melodía. Cordial saludo para todos los habitantes de Sabana de Torres, de San Vicente de Chucurí. Nos han llamado a esas poblaciones a preguntarnos sobre las enfermedades. Son muchas las personas que están enfermas y esa es nuestra especialidad. Ayudarle al enfermo, a la persona que realmente no sabe qué hacer. No, ya, ya está cansada la persona de ir de consultorio en consultorio, de medicina en medicina y no encuentran la solución a sus quedantes de salud.
2: Antes de que llegara usted Que nos comunicáramos con usted Preguntábamos aquí ¿Por qué la gente se levanta con desaliento? Eh, ¿Por qué? ¿A qué se debe? Un desaliento que uno no sabe eh, Si sí, 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 si me llega el cheque bien Si estoy trabajando bien Si aparentemente tengo buena salud ¿Por qué uno amanece a veces con
17: desaliento? Bueno, realmente son muchas las causas Pero una de las principales Que se ve con mucha incidencia Alfonso y oyente de Radio Melodía es que son muchas las personas que manifiestan esa debilidad, ese desaliento, cuando tienen problemas de colesterol y triglicéridos altos. Quiero decir, cuando la sangre está muy gruesa, muy espesa, está muy grumosa, eh, eso produce ese desaliento, debilidad, agotamiento, pesadez. Puede causar inclusive hasta calambres, adormecimiento de los pies y, la, y de las manos. Hay personas que manifiestan sentir los pies muy calientes o muy fríos, o las manos muy frías o muy calientes, eh, cuando saludan, entonces estos son típicos síntomas de la mala circulación, y a eso se, se le agrega, se le suma el desaliento de la habilidad. Pues tenemos un tratamiento homeopático, eh, donde a corto plazo, en, corto, en, en pocos meses, la persona comienza a ver resultado con una medicina llamada medicina homeopática, a eso se le denomina gotas que curan, porque con un tratamiento la persona comienza a sentir desde la primera semana, una mejoría y cada semana comienza la persona a recuperarse, ya que nosotros, don Alfonso, no mandamos calmante ni sedante de vitaminas, ni experimentamos, ni ensayamos, ni jugamos con la salud de nadie, sino que mandamos una medicina realmente con toda la experiencia y toda la conciencia. Experiencia por los años que llevamos y conciencia porque nos ponemos en el lugar de la persona enferma. Así que la persona toma medio goteo en la mañana y medio goteo en la tarde en medio vaso de agua y la persona comienza a notar la mejoría desde la primera semana. Así que si la persona sufre de esta o cualquier enfermedad puede llamarnos a nuestra línea telefónica que ya está habilitada al 635 6768 o al 316 827 9046. Hágame su pregunta, coménteme que está enfermo y yo le digo exactamente cuántos tratamientos, cuántos meses y cuánto le cuesta la medicina. El envío es gratis, la consulta es gratis y la consulta es por teléfono.
2: Bueno, una señora nos llamó de San Gil y nos escribió desde San Gil y nos dijo por favor, no den mi nombre, pero quisiéramos eh, conocer de el doctor de las gotas que curan, si él visita pueblos. Si él visita pueblos como San Gil. La pregunta es, la señora dijo, no, me de mi nombre, solamente quiero saber.
17: Bueno, realmente, Alfonso, en una época, hace muchos años, con mi papá, el doctor Gonzalo García Penagos, quien para descanse, con él hacíamos brigadas de salud. ...en Charalá, en Sabana de Torres... En, ...en muchos municipios del departamento de Santander... ...ahora con el tema de la pandemia... ...realmente nos vemos totalmente limitados... ...a hacer este, esta labor... ...nosotros no tenemos representantes... ...en nuestro nombre, aclaramos... ...porque hay personas inescrupulosas... ...que se pueden hacer pasar por nosotros... ...a decir que somos... ...que son representantes de Jotas que ayudan ...cuando realmente nosotros no tenemos... ...sino una sola sede en la ciudad de Bucaramanga... ...hace 39 años estamos aquí en la carrera 40... 34 veces. soy el hijo del doctor Gonzalo García Pedragos, el encargado de llevar su legado y seguir curando la gente con gotas que curan.
2: Bueno, hablamos más tarde, doctor Alex, el teléfono de las gotas que curan es el 635-6768, son las 6 y 34 minutos de la mañana.
5: Amigos de Colombia, les saluda su cantante Alcid Acosta, para comentarle que hace poquito, un poquito de delicado de salud, pero gracias al centro de botas que curan del
16: doctor Alex Alberto García en la ciudad de Bucaramanga, hoy en día los sotejo de buena salud, se los dice su
5: amigo y cantante, Alcid Acosta, botas que curan del doctor Alex Alberto García. Muchas gracias y no se les olviden este consejo, botas que cura.
16: Le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato quiero presentarles y recomendarles Recomendarles al mejor homeópata de Colombia, es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia
4: llame al doctor Alex Alberto García de gotas que curan a los teléfonos 635 6768 y al 316 827 9046 635 6768 y al 316 827 9046 servicio a domicilio gratis
3: 8597
8: Para la construcción del Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, integramos el entorno natural con acciones de protección ambiental, establecimiento de amplios senderos que potencien el ecoturismo reserva natural exaltando la preservación de fuentes hídricas y áreas forestales
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 38 y ocho minutos, eh, eh, el don José Ángel Amador nos escribe y dice que quiere conocer el comentario, no sé si estará el doctor Julio Enrique Balleneo, o sea, ya se fue para las piscinas olímpicas, donde él actúa generalmente en las horas de la mañana. Eh, no sé si el doctor Julio está, pero cuando esté ahí, eh, el doctor José Ángel Amador quisiera conocer su comentario sobre el particular. Eh, bien, eh, ¿Jorge iba a decir algo? ¿Jorge? No señor, Las ah, noticias ¿Qué? Ah bueno, antes de las noticias eh, Sergio eh, le quité la palabra, perdóneme que era que como es difícil como es difícil conseguir al doctor Alex así desocupado porque él los viven llamando pues entonces por eso leíamos a la prelación a él Bueno Sergio, qué, de, ¿de qué estaba hablando usted? No, ya démosle continuidad a los afanes, Alfonso Ah bueno,
4: perfecto Vamos con noticias, son las seis y treinta y don Jorge. Don Alfonso, otro profesional de la salud, muere por COVID-19 en Santander, el instrumentador quirúrgico del Hospital Universitario, Jorge Antonio Castillo Mateus se suma a la, larga cima, a la larga lista de víctimas mortales de la pandemia. Así lo confirmó el Hospital Universitario a través de su cuenta de Twitter. La familia del Hospital Universitario de Santander lamenta profundamente la muerte de un héroe de la salud, nuestro instrumentador quirúrgico Jorge Castillo, quien se encontraba luchando en UCI contra el COVID-19, siempre estará en nuestros corazones, dice el trino de la cuenta del Hospital Universitario de Santander. En nuestro departamento hay una ocupación del 83%, eh, coma 79 en camas pues, de unidades de cuidados intensivos, de las cuales 260 están con pacientes de COVID-19 y 257 con otras patologías, según el Centro Regulador de Urgencias, de, y emergencias crue. En los municipios, la ocupación está de la siguiente manera. En Bucaramanga, 86,21%. En Florida Blanca, 98,61%. En Piedra de Cuesta, 82,61%. En Barranca Bermeja, 69,23%. En San Gil, 60%. En Socorro, 44%. Y en Málaga, 40%. Las cifras de COVID-19 en Santander, don Alfonso, a hoy son eh, se reportaron 624 nuevos casos en la jornada anterior eh, los fallecidos de eh, ayer miércoles fueron 17 y el total de contagios en el departamento llega a los 78.800 pacientes
2: bueno son las 6 y 41 sí doctor Julio ya nos escucha ya está la, eh, ahí sentado
5: doctor Julio nos escucha sí
1: es que,
19: que sentarme
5: unos minutos no puede eh, eh, intercambiar opiniones con mis amigos José
2: Ángel Amador Cuénteme. Sí, no, es que el doctor José Ángel quiere un comentario suyo sobre el, el asunto de la eventual revocatoria al alcalde Juan Carlos Cárdenas. Él dice que ese comité es grosero e irrespetuoso y que realmente no representa a la ciudad, sino que se trata de una serie de retaliaciones porque increíblemente quienes están promoviendo la revocatoria de la gestión del doctor Juan Carlos Cárdenas son gente que trabajó en la alcaldía y que seguramente el alcalde los votó. ¿Y que cuál es su
5: opinión? A ver, Alfonso, no, no es extraño, y esto se ha conocido en, en intentos anteriores de revocatoria de, de mandatos, eh, que quienes lo promueven tengan un resentimiento, tengan, digamos, alguna frustración personal, más que social, respecto de las de acciones del alcalde frente a ellos. Probablemente no... Satisfizo sus pretensiones eh, contractuales, laborales, qué sé yo. En fin, eso, eso, eso acontece y está muchas veces tras de bambalinas en, en, en estas acciones de, de revocatoria de, de mandato. Eh, yo no, 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 no quiero que mi opinión se interprete en uno o en otro sentido, me explico ni en contra ni a favor la eh, pretensión de revocar el mandato al actual alcalde de la ciudad, el doctor eh, Cárdenas. Lo que sí creo es que hay una especie de eh, exagerado, si se me permite el término, eh, de exagerada sensibilidad de mi amigo José Ángel Amador frente al término de traidor. ¿Qué es un traidor, Alfonso? Alguien que defrauda. Alguien que, que falta, alguien que resulta infiel a una causa, a un compromiso, en este caso el mandatario. Hablamos de traidor también en el plano personal cuando se, se, se defrauda al socio, a la pareja, en fin, a quien, a quien con quien se tenga un compromiso. Entonces, y eso es lo que la ley dice finalmente, que la revocatoria procede por algunas unas razones. De, de indignidad en el ejercicio del cargo, cuando el elector considera que el alcalde no ha ejecutado, o el gobernador, no, si de eso se tratare, cuando estos funcionarios no han dado cumplimiento al programa que se comprometieron a desarrollar. Es una, es una defraudación y vuelvo a traidor tiene como sinónimo de deslealtad defraudación en el fondo eso es lo que la ley nos está diciendo por eso digo con, con todo el respeto y la admiración que, que le profeso a José Ángel que hay una hay, hay una hay, hay una elevada sensibilidad política frente al uso del término de, de traidor que utilizaron los promotores de, de ese comité no,
16: no creo no creo no creo Julio, Julio. ¿será que nos podemos devolver a la famo famosa eh, poema del indio Rómulo? Que cuando me dicen individuo, ahí sí me pongo yo. Sí, claro,
5: por supuesto. Sí. Eh, digo, Alfonso, que, que el término puede parecer eh, fuerte, pero, pero finalmente, independientemente, que es una palabra más que castiza, pues se eh, traduce el sentimiento de los ciudadanos que promueven esa acción de revocatoria, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con, con ello. No 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 vería, en principio, razones suficientes como para que los registradores del Estado Civil, a cuyo cargo está el trámite de esta revocatoria, se vean obligados a, a, a corregir eventual, porque es la, esa es la, la, la revocatoria directa del acto administrativo, corregir hierros en que haya podido incurrir la propia administración. Me parece que, que la dimensión del término traidor no es eh, apología a la violencia ni a la incitación, alcance que, que entendí que le da un tanto José Ángel a, al vocabulario. Creo que, ah, que traduce. Ah, sí. sencillamente, traduce sencillamente el sentimiento de un grupo de ciudadanos que se han propuesto esa tarea.
2: Perfecto. Eh, eh, vamos a Pero una Alfonso. pausa, Sí, Laurencio, vamos y luego vamos con su pregunta para el doctor Julio, que es interesante. Vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, 45 minutos. Estamos en Radio Melodía. Eh, ponte al día y barremos tu deuda En Beolia te ofrecemos un 20% de descuento Sobre tu deuda del servicio de aseo Son las 6 y 45
7: con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en Uniciencia, con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario. Inscríbate al 630 6060, extensión 1028, y este 2021, obtén un nuevo logro en tu vida profesional.
2: Bueno, sí, Laurencio, son las 6 y 46. Saludamos a Matías. Hurtado, que nos escribe, eh, eh, nos escribe desde el barrio, ¿desde el barrio qué? Ah, desde de el barrio San Francisco. Alba Rojas también dice, eh, eh, <risa> dice, ya no manden sintonía. <risa> eh, bueno, Albita. Bien, perfecto. Eh, Laurencio, la pregunta para el doctor Julio Juárez.
3: Sí, Alfonso, es que tarjeta roja al traidor, con el término rojo pues por, por ejemplo le están dando calificación al alcalde que se fue para el Partido Liberal, que traicionó al ingeniero Rodolfo Hernández y al grupo de ciudadanos significativos creo que por ahí es no lo que dice Amador Sierra, es el calificativo que tiene eh, el título de la revocatoria por ejemplo, ¿qué tal que hubiese sido por el bien de Bucaramanga, todos con Bucaramanga, que debía ser yo creo que es ahí es donde tiene el detalle, como se dice, eh, Amador Sierra. ¿Por qué ese título para la revocatoria del alcalde de Bucaramanga? Es lo que creo, doctor Julio.
2: Sí, doctor Julio, otra cosita. Uh, uh, eh, abusando de su bondad, porque tiendo, entiendo, nos va a acompañar. Está por preparado. Hasta, no, doctor Julio. ¿Sí? sí, hasta las 7, Alfonso. porque no, no hay piscinas esta semana, lamentablemente. Ah, bueno, perfecto. Me, me quiere esperar un momentico, porque es que yo también le tengo otra inquietud a usted. Eh, derivada aquí de un abogado que nos escribe sobre eso de la revocatoria ¿no? ¿Le parece? Doctorio? Bueno, entonces en la medida en que podamos atenderla con el mayor gusto. Sí, un momentico entonces eh, bueno, seguimos con el doctor Alex y le tenemos otra inquietud al doctor Alex eh, sobre salud eh, dice una señora a mi abuelo se le hinchan los pies ¿por qué a la gente se le hinchan los pies, doctor Alex?
17: Bueno, cuando se echan a la altura de los tobillos es un síntoma de que hay un mal funcionamiento del sistema renal, o sea, de los riñones. Muchas veces la orina puede ser clara, pero regularmente, eh, por lo general, siempre la orina es amarilla, turbia, espumosa, pértida o de mal olor. Esa indica que hay una infección urinaria que causa inflamación renal. Y esa inflamación renal es lo que produce la retención de líquidos. Quiero decir que la persona toma... Eh, toma oído eh, una parte pero el resto se devuelve y es lo que produce el edema la hinchazón de los pies ahora cuando la persona comienza a tener una hinchazón en todo lo que es a la altura prácticamente hacia las rodillas ya el problema puede ser también no se puede descartar de que la persona esté teniendo problemas en el ritmo cardíaco son las dos causas principales eh, que causan el edema o la hinchazón de los pies o piernas ...o un problema cardíaco o un problema renal... ...cualquiera de los dos tenemos el tratamiento homeopático... ...tenemos 39 años de, este, de, de estadía permanente... ...más muchos años de experiencia... ...y contamos con una medicina que le ayuda en tratamiento... ...aquí no hacemos milagros... ...aquí lo que hacemos es un tratamiento con medicina natural... ...medicina homeopática, sin químicos... ...donde hacemos un tratamiento de rehabilitación renal... ...para que el riñón comience a eliminar esos líquidos requeridos y normalmente se retienen los líquidos, también puede causar retención del ácido úrico y producir dolor en los huesos y articulaciones. Así que la persona comienza a tomar medio goteo en la mañana y medio goteo en la tarde y comienza la persona a sentir desde el mismo día que comienza a misionar, que comienza a orinar. Y así de esa forma lentamente comienza a haber una mejoría todas las semanas hasta llegar al punto... ...de hablar de una curación... ...así que pueden llamarnos... ...a nuestra línea telefónica... ...al 635-6768... ...o al 316-827-9046... ...que tenemos... ...nuestra línea telefónica habilitada ...donde usted puede hacer su consulta... ...gratis por teléfono... ...y nosotros le decimos exactamente... ...cuántos alimentos, cuánto, cuántos meses... ...y cuánto le cuesta la medicina... ...todo por hoy... Bien,
2: bien, los, ...los campesinos solían decir... ...no sé si usted sabía esta, este refrán... ...que decía... Cuando el cuerpo cincha, la sepultura relincha. ¿Se acuerda o no?
17: ¿Sí, sí lo escuchó? Sí, es un adagio bastante antiguo, pero muy cierto. <risa> Cuando el cuerpo cincha,
2: la sepultura relincha. Bueno, doctor Alex, muy amable, muy bueno, gentil, usted, ¿no?
17: Rico, abundante salud para todos.
2: Bueno, el teléfono de las gotas que curan. Anótenlo, 635-6768. Estamos en Radio Melodía, 651. y 51.
0: Hola, mis amigos, ¿qué tal? Les habla Saúl Gómez Calderón. Para invitarlos para que llamen al doctor Alex Alberto García, el mejor homeópata del país. Llámenlo, cuéntenle cuáles son sus síntomas y él le dirá cuántos tratamientos necesita y por cuánto tiene. Lo más importante, le hace llegar la medicina hasta la puerta de su casa. Alex Alberto García, el mejor homeópata del país.
15: Hola. Soy Germán Rojas Yo tenía graves y dolorosos problemas En mis articulaciones Y un buen día Tuve la suerte de conocer en Bucaramanga Al doctor Alex Alberto García Y allí, en su consultorio Gotas que curan Encontré la solución a mis problemas Así que, vayan yo sé por qué se lo digo.
4: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046. Servicio a domicilio gratis. Lo recomienda el actor Germán Rojas.
2: Muy bien, son las 6 y 52. Doctor Julio está en la línea eh, para la respuesta de, doctor, de Laurencio. Eh, doctor Julio, lo escuchamos.
5: Cuénteme, don Lauro.
2: Laurencio, ¿le puede repetir la pregunta al doctor Julio? ¿Laurencio? ¿Se fue Laurencio? Pero mientras viene la pregunta de Laurencio, eh, la de este abogado, eh, él dice, a ver, Laurencio, eh, abre el micrófono. Abre el micrófono.
3: Está desayunando.
16: <risa> no,
1: bueno. bolso,
3: le decía al doctor, sí, le decía al doctor Julio que si con el término... Tarjeta roja al traidor, se le está dando una calificación con rojo, puede ser que le están diciendo al ingeniero Juan Carlos, usted ya se volvió liberal, nos traicionó, no está cumpliendo los compromisos, por lo cual se inscribió como aspirante a la alcaldía de Bucaramanga. A eso me no. refiero, y a eso era lo que decía Amador Sierra, es el término, la calificación que le dan con este título para la revocatoria.
5: No, no, no creo que pueda tener ese alcance, Laurencio. Tarjeta roja es un aforismo que se construyó en de el red deportivo particularmente en el mundo del fútbol, para significar expulsión, ¿no? La manera como el árbitro se pronuncia para decirle al jugador que está expulsado. El simbolismo de la tarjeta roja se ha interpretado siempre como, como la forma de dejar por fuera de algo a alguien, ¿no? Eh, en los, en los eh, manuales de, de convivencia ciudadana, de cultura cívica, entre otras cosas que, que promovió Antanas Mocos, justamente la gente se comunicaba a través de tarjetas, tarjeta verde, tarjeta roja, para que los mismos ciudadanos se autocontrolaran, se autocensuraran o se autoalabaran, según fuese el comportamiento al que se estuvieran refiriendo. De manera que el término eh, tarjeta roja, eh, repito, es un aforismo válido, Expresión eh, muy adecuada para, para indicar que alguien queda por fuera del ejercicio de una actividad. Y ya, pues, se hizo eh, alusión a, a, al alcance que yo le doy al, al, al vocablo traidor, ¿no? En, en el sentido, pues, de que se finalmente simboliza o significa más gramaticalmente a alguien que defrauda, que falta un compromiso, que es inferior a una responsabilidad porque reniega de ella o se o se abstiene de cumplirla teniendo el deber de eh, acatar los compromisos que eh, asumió más frente a un electorado. Entonces, por eso digo que no me parece eh, exagerado en esos términos ni ilícito eh, eh, el empleo del vocablo traidor en este, en este caso. No significa ello que estemos o no estemos de acuerdo con eh, la propuesta de revocatoria del mandato al actual alcalde de la ciudad.
2: Ahora, aquí nos escribe una abogada y dice por favor no decir mi nombre y ya que está ahí el doctor Julio Enrique Avellaneda, quien fue mi profesor y a quien conozco, te tengo la siguiente inquietud, pero por favor a nadie le mencione mi nombre. Dice yo estoy asesorando en Norte de Santander en un municipio a un comité de revocatoria de la alcaldía y entonces en las reuniones que he sostenido con ellos, les he indicado que pues eh, es muy difícil que una revocatoria en Colombia, aunque se puede lograr, dice ella, se puede lograr. Es muy difícil que tenga éxito por la cantidad de tramitología y de trabas y de acciones de tutela y de impugnaciones que se realizan y finalmente uno pues dura el tiempo prácticamente en ese sentido y, y a veces no se logra y a veces queda eh, en pañales y entonces resulta que eh, los directivos del comité que me, me están pagando, dice ella, me están pagando me, di, me dijeron lo siguiente, frente a lo que yo les planteé, es muy difícil revocar a ese alcalde, eh, y los directivos del comité me dijeron, me informaron, que ellos no les interesa que lo revoquen o no, dijo, pero le hacen el daño de fregarle la administración, y así entonces no pueden cumplir con su programa, ya que ese, ese señor es un traidor, a quien nosotros le financiamos la campaña, prácticamente llevamos la gente a votar, y luego nos escupió, nos lanzó la puerta, y queremos vengarnos de él. Frente a esa situación, dice ella, quiero escuchar, ¿qué opina mi
5: profesor? Bueno, muy amable la, 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 la abogada, la colega que nos ha dirigido esta esta inquietud de Alfonso, pero ahí es un problema realmente un tanto de, de, de ética y de ética jurídica también, si se quiere, ¿no? porque si se tiene plena eh, conciencia, plena claridad, pleno conocimiento de qué es lo que se busca por parte de los promotores, y en este caso entorpecer, un mandato, porque la revocatoria del mandato por eso tiene eh, tan rigurosas condiciones para evitar que se vuelva un, un obstáculo a la gestión o a la actividad que cumple el gobernante. Y por otra, si, si, si la colega conoce a ciencia cierta, que eh, es más una, una aspiración, una pretensión de
1: revanchismo
5: ¿no? Por, porque el alcalde no le dio gusto, como decíamos, a las detenciones seguramente desbordadas que a él le, le plantearon sus, sus promotores y ahora, eso sí, traidores del alcalde. Pues, por supuesto, eh, creo yo que, 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 que no había condiciones para que se contara asesorando una causa que, que, desde el punto de vista ético y jurídico, es realmente un tanto anómala. En ese orden de ideas, pues creería yo que no vale la pena continuar eh, 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 adelantando esta tarea de de vale. promover la revocatoria del alcalde de la municipalidad a la que ella se refiere. Pero sí estoy de acuerdo caso, con la colega en el sentido de que, como diría alguien en su momento, aquí matamos al tino, nos estamos con el cuero. ¿En qué sentido? El constituyente estableció, Alfonso, en el artículo 40 de la Carta, el derecho de participación política de los ciudadanos, detalla en el artículo 103 los mecanismos de participación política, entre estos la revocatoria del mandato y en el artículo 250 de la Constitución de manera también por demás expresa, dice que los ciudadanos podemos revocar el mandato de los gobernadores y de los alcaldes. Y le entregamos eso al legislador. Y el legislador eh, ahí es donde se asustó con el cuero, porque lo que se creía que era un de democracia directa, que no tienen por naturaleza porque ser tan complejas. Eh, tan extremas pues ha dictado unas reglamentaciones que han permitido que las figuras no operen no operen no eh, promover una revocatoria de mandato es hacer una campaña, una campaña que tiene que tener quien la finanza, que tiene que tener recursos humanos logísticos, financieros de todo orden eh, entonces eso no es, no, no, no es una tarea fácil de, de acometer, por eso no prosperan en la generalidad a veces esas eh, eh, iniciativas de, de revocatoria de mandato uh
2: -huh. Ah, muy bien, perfecto, muchas gracias Muchas gracias doctor Julio Enrique Son las 6 de la mañana, 59 minutos Estamos en Radio Melodía eh, Bueno, dice A esta hora ya estamos eh, Aquí en Lizama Desde luego ayer tuvimos una reunión Con la alcaldía de Barranca Bermeja Que nos brindó las garantías Para las garantías Para iniciar esta protesta aquí En Lizama eh, A veces los escuchamos, pero aquí en mi celular Se me va la señal, nos dice a Arnulfo Rodríguez Arnulfo Rodríguez que dice que se encuentra ya en la vía Bucaramanga Barranca Bermeja en el sector de Lizama y señaló que seguirán protestando y que se unirán a la, al rechazo que tienen los camioneros a partir del 2 de febrero también en Colombia contra los peajes, muy amable al señor Arnulfo Rodríguez que nos escribe desde Lizama muy bien Vamos eh, a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, recuerden que estudien uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Aquí
6: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
13: Se vende Renault Steveway Intense Automático modelo 2020, 12.000 km, en perfecto estado, como nuevo, único dueño, color plateado y también se vende... Camioneta 4x4, doble cabina, Mitsubishi L200, modelo 2011, diésel, color blanco. Llame ahora mismo al 308-940709, 308-940709.
1: Melodía,
6: melodía. En Noticias, la que manda en sintonía.
17: Muy bien. Eh,
2: eh, Sergio, ¿Sergio está ahí? Vas a preguntarle a Sergio algo. Son las siete de la mañana, tres minutos. Bueno, miente. A ah, Sergio, ¿cómo está? Bien, Sergio. Ahí está Jorge, ahí está el Laurencio. Oye, es que Claudia López acaba de escribir este Twitter, dice lo siguiente qué refrescante y esperanzador el mensaje del presidente de Estados Unidos para su país Colombia y el mundo el trupismo, el populismo más ramplón, divisivo y virulento no pudo prevalecer en Estados Unidos las dos vertientes del trupismo criollo tampoco prevalecerán, ¿cuáles serán los trupistas criollos que no pre prevalecerán y dice el señor que titió a Claudia López que aquí en Bucaramanga también hay trupismo. Eh,
16: ¿Cuál cree usted que sea el trupismo? De... No, no, Alfonso, el, el Trump, claro, el trompismo, yo lo llamo trompismo. Es que se agarran a trompadas porque son bastante fanáticos. Trump, eh, Claudia López, bueno, le, es muy difícil la imagen de Claudia López juegue para decir eso porque es una contradicción. Recordemos que ella también juega el mismo, al el mismo... Ah, sí, sí, claro. O sea, lo que es Claudia López, Maduro, Trump, juegan a ese mismo tipo de discurso. Y aquí incluso en lo local también, algunos lo hacen. Tenemos un ejemplo muy claro que es Rodolfo Hernández. De alguna manera juegan a ese discurso, un discurso lleno de retóricas, y en la gran mayoría la respuesta a esas retóricas no son las ideales. Entonces uno ve, por ejemplo, que Trump prometió cosas muy interesantes, nadie lo niega, un discurso muy interesante también. Ahí, por ejemplo, recuerdo hace unos seis meses decir que a raíz del tema con China, Colombia se convertía en su principal aliado económico y de desarrollo industrial y que por lo tanto las empresas de los Estados Unidos iban a fortalecer ese concepto aquí en Colombia. Eh, la respuesta que vimos fue que el dólar subió a cuatro mil y pico de pesos que fue la época que estuvo más alto eh, porque los dólares nunca llegaron o sea que las empresas nunca llegaron el discurso era muy bonito pero como toda retórica se quedaba solamente en el discurso y hacia adelante eso nunca creció de ahí, de ahí que de alguna manera parte del pueblo estadounidense se dio cuenta de que las condiciones de las cuales señalaba Trump frente a la elección de gobierno pues se quedaron sencillamente en promesas porque el cumplimiento no se hizo, mire que en medio de todo a pesar de que yo sé que algunos me van a lapidar por lo que voy a decir a pesar de todo lo que ha venido sucediendo y particularmente con lo que pasó con China, Estados Unidos creó un enemigo que no necesitaba crear, era innecesario, eh, porque lo que sucedió con China sencillamente fue un, un tema de, de, de maniobrabilidad económica en la cual Estados Unidos se sentía eh, relegado por, la, por la, la fuerza con que han venido creciendo las eh, exportaciones chinas y sobre todo porque gran parte del desarrollo industrial de los Estados Unidos depende de China, y él quería que de alguna manera eh, Estados Unidos se alejara o se aislara del mundo para crear, para que fuera ellos los únicos que produzcan los únicos que hacen los, y eso se terminó convirtiendo en un tiro por la culata tal sería el efecto alfonso que huawei que es la empresa que más resultó afectada dentro del contexto de lo que conocemos nosotros fue la empresa que más se disparó en metas en metas de celulares el, el año pasado en el mundo eh, a diferencia de apple por ejemplo que fue una de las, que es una de las empresas más fuertes y que vendía muchísimo en, en, en china por ejemplo y bajó sus ventas de una manera catastrófica entonces eh, vemos que las las con las, eh, la retórica económica tiene que tener también una, la retórica política tiene que también tener algunos elementos en los cuales se manejen procesos diplomáticos que eh, no permitan afectar las cosas yo creo que esperemos que Biden haga algo distinto frente a lo que venía desarrollando Trump pero ya muchas cartas fueron fueron echadas eh, devolver el tiempo cuando se ha perdido la confianza es muy difícil
2: muy bien, Jorge iba a decir algo sobre eso o no?
4: No, 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 no. no, no. Bueno, hoy bueno, en día hay mucho análisis con respecto a lo que fue el, el gobierno de Trump y lo que se espera de Biden, ¿no? A mí lo que me causa curiosidad es ver tanto colombiano, criollo, con todo americano criollo entusiasmado con la llegada de Biden a Estados Unidos. Eh, históricamente, el, eh, Joe Biden siempre ha sido protagonista en los periodos gubernamentales de su nación que ha sido muy generosos con Colombia financiando proyectos como el Plan Colombia por ejemplo eh, Biden fue uno de los promotores del Plan Colombia y esos recursos del Plan Colombia usted sabe que fueron invertidos de manera muy efectiva en lo que fue la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados en nuestro país entonces yo no, no, no veo como muchos simpatizantes de esos grupos hoy en día aplauden que Biden haya llegado a la presidencia de Estados Unidos
16: y le doy otro dato, Alfonso, ya que lo sí. que dice es que también es muy válido. Y es que eh, eh, a, eh, ayer por lo menos tuve la oportunidad de revisar algunos de los mensajes que, suced que corrían en WhatsApp y encontré cosas como estas. O sea, todavía la sigue, gente sigue pensando que estamos, en, como en Colombia, en la época normal es que las elecciones siguen después. Mira lo que sucedió en el caso, por ejemplo, Duque Petro, donde Petro consideró que las elecciones no habían pasado. Lo mismo ha venido sucediendo con los seguidores del caso de Trump y Biden. Han seguido, por menos en Colombia, han seguido el, 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 el cuento de que de, 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 del proceso electoral. Pero hay un detalle para tener en cuenta. Ustedes recuerdan que Trump denunció durante lo, el último proceso electoral que había un supuesto fraude en los Estados Unidos frente a ese hecho. Es me Ayer tuve la oportunidad de llevar una noticia que su, de hace cuatro años donde Trump dijo exactamente lo mismo porque eh, Hillary Clinton ganó en condiciones eh, de votantes. Sin embargo, al, 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 al Trump ganar las elecciones por el colegio electoral, señaló que había habido un fraude y que iba a ir hasta las últimas consecuencias. Me recuerda por ahí algún presidente Santos que dijo que voy a con letras de piedra eh, que esto se va a realizar y al, al, eh, que le caiga toda la fuerza de la ley al que haya hecho el fraude electoral. Sin embargo, terminó siendo presidente y nunca y nunca a nadie han investigado en los Estados Unidos por ese tal fraude electoral para mí simplemente quedó como un pinochito mentiroso, por eso para mí es muy difícil creer que en este momento hubiese ocurrido un fraude electoral en los Estados Unidos para mí simplemente esto es una posición personal aclaro, en, yo considero que detrás de eso hubo un proceso retórico que le hizo mucho daño al país más importante del mundo Bueno,
2: vamos con noticias decir, Don Laurencio, lo escuchamos, noticias a esta hora estamos
3: en Radio Melodía pero antes, este datico, es que son idealistas de la razón defensor de la tradición, propiedad y familia, al estilo del americano del oeste, del convoy americano que llevaba las dos pistolas y él solo tenía su razón. Eso fue lo que ocurrió con el expresidente saliente ayer, que él decía una cosa y se cumple o se ejecuta, por aquí también ha pasado lo mismo es que le colocamos 140 mil votos, gracias a mí, él tiene que hacer lo que yo quiera eso es lo que está pasando por ahí en una, alguna parte del mundo pero Alfonso, es que también mire lo que ocurre con las redes sociales Coronel Luis Quintero su comandante de la policía mediante las redes sociales se citaron por aquí unos jóvenes a tener una disputa entre comillas de quién era el mejor se citaron a definir eso pero en riña, a cuchillo, en el viaducto de la novena. ¿Qué ocurrió? Pues mucha gente resultó afectada. Pero que sea el coronel Luis Quintero que nos hable sobre esta situación y en qué terminó esta citación de los jóvenes a discutir las cosas pero con violencia
19: a través de las redes sociales. El día de ayer, desafortunadamente, en un fenómeno juvenil que se está suscitando en los últimos días. Se, reta, se retaron por redes sociales varios jóvenes fue así como en el puente de la novena un aproximado de unos 90 jóvenes se citaron y protagonizaron una riña múltiple, utilizando armas blancas, bates de madera y otros elementos contundentes con los cuales generaron diferentes eh, situaciones que alarmaron a la comunidad fue necesaria la intervención inmediata de las unidades de policía es así como bajo la institución y el liderazgo de Miguel Martín se dispuso de un grupo de policías para que acompañara y cerrara esta situación de manera definitiva logrando de esta manera eh, una retención transitoria de las personas que estaban en ese momento protagonizando estos hechos, algunos adultos y varios menores fueron conducidos hasta las instalaciones de las estaciones de policía donde se realizaron los comparendos correspondientes a los padres de familia en esta intervención también fue aprendido un menor de edad a quien se le halló un celular que había sido denunciado como hurtado. igualmente en estos hechos 10 menores a quienes no se logró su identificación fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el resarcimiento o el restablecimiento mejor dicho de sus derechos es importante precisar también que estas operaciones estuvieran acompañadas por personal de la Comisaría de Familia y de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Como lo decía al comienzo, hay un fenómeno social que se viene generando en redes sociales entre jóvenes. Son retos virales que ellos eh, se colocan, donde se citan, por ejemplo en este caso en el puente, a tomarse ciertas fotografías en ciertas posiciones, con ciertas condiciones que hace que ellos de una u otra manera se sientan ganadores frente a los demás grupos sociales. Este tipo de situaciones fueron las que generaron probablemente esta riña entre estos jóvenes.
2: Muy bien. Siete de la mañana, trece minutos. Jorge, noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
4: Don Alfonso Ecopetrol respondió a la protesta de camioneros de Barranca Bermeja por el contrato que firmó con una empresa no local para el transporte de asfalto, en un boletín de prensa informó que lo hizo por para asegurar los servicios logísticos requeridos para ubicar en puertos colombianos los mayores volúmenes de material vendido al exterior, aclaró que la entrada de ese operador no afecta la oferta de servicios de los transportadores de Barranca Bermeja dado que dicha compañía aseguró con aliados locales dicha movilización, según el informe Ecopetrol registró en octubre pasado ventas de mil toneladas mil toneladas de asfalto con destino internacional, la cifra más alta desde 2008 cuando se iniciaron las exportaciones de este producto.
2: Muy bien, vamos a esta hora a escuchar al señor alcalde de Piedecuesta. Realmente se están originando unos tacones o tapones o una congestión del tránsito ahí donde se está construyendo el intercambiador Guatiguaraqui, a propósito va a quedar muy bonito el, el intercambiador pero bonito, pero se está congestionando mucho. Así es que él tiene unas recomendaciones, señor alcalde de Piedecuesta, eh, el doctor Mario José Carvajal, aquí en Radio Melodía.
9: Por esto es que hoy hacemos un llamado a todos los conductores, un llamado respetuoso a todos los conductores de vehículos de carga pesada que tomen vías alternas, ¿como cuáles? Como la troncal del Magdalena Medio, cuando se dirijan de Bogotá a Bucaramanga, entonces sería Bogotá, Barranca Bermeja, Bucaramanga, o Bogotá, Barranca, Costa Atlántica, en caso de, de dirigirse a una ciudad costera.
2: muchos problemas ahí, eh, en pie de cuesta, pero, inter, inter, pero intercambio, va a quedar extraordinario,
3: ¿qué iba a decir? Es que toda la obra de desarrollo trae inconvenientes que faltaron de pronto planes de eventualidades porque esa obra viene desde hace mucho tiempo y eso se conocía que se iba a presentar a los trancones, pero digo una cosa, los que traen panela del sur de Santander van a la vuelta por la troncal del Caral de salir a Barranca y venir aquí. ...cuando van a gastar cinco horas más... ...mientras que allí dura una hora el trancón para pasar ahí... ...lo que ocurre es que faltan vías en pie de cuesta, ...no hay los anillos viales externos... ...si en este momento existieran esos anillos viales externos... ...no tendríamos que decir eso... ...ni las autoridades ni nada... ...esa es la situación... Florida Blanca, de cuesta no tiene vías sino la, la, la autopista. No hay otra forma de pasar ahí. Por eso es la situación. Y claro, cuando hay tráfico pesado, pues los cimientos de las obras pueden ser, eh, ser afectadas porque es que están sacando tierra, creo que a unos 20 metros de profundidad, moviendo tierra y obviamente con carga pesada se dificulta. Creo que eso fue lo que ocurrió en los últimos días. Se desbarató, cayó parte de la tierra y no tenían de pronto las estructuras adecuadas para trancar ese peso adicional de los carros que pasan por ahí, Alfonso. Esa es la situación un poco compleja.
4: Muy Hola, bien, Alfonso. Sí, cuénteme Jorge. ¿eh? No, lo que es claro es que, eh, por ejemplo, la, la panela no se transporta en la en Colombia, todavía no se ha llegado a ese volumen. Lo que ha pedido la Secretaría de, de, de Tránsito de, de Pie de Cuesta, la, la Alcaldía de Pie de Cuesta, es que el transporte pesado proveniente de Bogotá, que debe hacer tránsito por Santander, o que tenga como destino Bucaramanga, pues opte por tomar la troncal de La Paz eh, para poder llegar a esos destinos, que no eh, que evite su paso por cuesta por cuanto es el transporte pesado que, que de alguna manera se busca aliviar el el tránsito por ese sector donde está realizando la obra. De ahí el plan de contingencia de la alcaldía de Piedecuesta para desviar el tráfico liviano o habitual dentro de esta vía eh, hacia otras, eh, por otras calles, otras vías del mismo pie de cuesta y evitar eh, y reducir el flujo de transporte, de, de tráfico en, en la zona de las obras. Eh, la, la iniciativa de que se dé la vuelta por el transporte, por la troncal eh, de La Paz, eh, que es un recorrido mucho más largo, se está dirigiendo solamente al transporte pesado. Muy bien, vamos pero, a Jorge, lo que
3: ocurre Alfonso, pero lo que ocurre sí. es que eso lo tiene que definir el Instituto Nacional de Vías, que es el que eso se hizo la solicitud. para el transporte. No, no, pero es que el transporte en la, la digamos que en la de recorrido, cada mula, cada tracto, debe tener un recorrido inicial en Bogotá, pero si no está adecuado desde el comienzo, pues siguen la ruta que ellos tienen que, que bueno. fue, digamos, la ruta preestablecida y no el cambio, porque, como por ejemplo, un bus grande, es por los Barbosa, Socorro, San Gil, que vienen. Entonces bueno. no lo pueden mandar por el... Esa es, la... es que esa es la dificultad. Faltó de pronto algunas cosas, pero eso ya es del orden nacional, porque eso es desde Bogotá bueno. que tienen que tomar esas decisiones. Apenas Obvio, la, la petición del alcalde es muy buena. Sí, sí, la petición del alcalde es muy buena. Viejo.
2: Bueno, sí, bueno, vamos a una pausa porque ya tenemos las 7 de la mañana, 18 minutos. Hablando con el abogado estará desde el próximo uno de febrero, a las siete treinta, aquí en Radio Melodía, con el doctor Iván Calderón. Vamos a una pausa y regresamos, son las siete dieciocho. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Administración de empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986. Y este 2021 comienza tu proceso universitario.
6: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM eh,
2: Falleció Tulio Zuluaga un empresario que venía mucho aquí a la ciudad de Bucaramanga. él siempre estuvo con los, los repuest repuesteros o autopartes, falleció Tulio Zuluaga, no fue víctima del coronavirus, él padeció de una leucemia hace varios años y desde luego había dejado de venir aquí a la ciudad de Bucaramanga, pero... Eh, que siempre, cuando comenzaba a hacer recorrido por el país como presidente de la Asociación Nacional de Autopartes o de Repuesteros, como llamamos siempre venía aquí a la ciudad de Bucaramanga don Tulio Zuruaga, vamos a la ciudad de Barranca Bermeja, ya está allá don Joel Caballero con toda la información de el Magdalena Medio y el distrito de Barranca Bermeja
0: Joel Caballero
18: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja se adelantó una mesa de coordinación con los líderes de la protesta proyectada para hoy en contra de la tarifa del peaje de la ISAMA en donde participó la Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y miembro de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y concesionaria Ruta del Cacao. Según el secretario distrital de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, el objetivo es garantizar que la jornada, de manifestación se realice de manera pacífica, velando por la seguridad de los participantes y evitando situaciones de alteración del orden público. Y como gobierno distrital se habilitó un puesto de mando unificado para la verificación de la jornada. Por Otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer ayer 141 nuevos casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de 72 hombres y 69 mujeres. No se presentaron personas fallecidas. La tasa de recuperación llegó al 88.8% luego que 89 personas sanaran satisfactoriamente de la enfermedad. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados 12.488. Personas totalmente recuperadas 11.100. 966 personas. Recuperándose en casa bajo vigilancia médica, un total de 15 personas hospitalizadas, 56 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 357 personas fallecidas y un total de casos activos en el distrito de Barranca Bermeja de 1037. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: A las siete de la mañana, 22 minutos, habitantes del centro poblado conocido como San Juan de la Carretera en el corregimiento de Puerto Laya, municipio de Cimitarra, capturaron a un caimán aguja, cuyo nombre científico es Cocodrilus Acutus. El informe señala que la CAS, Corporación eh, Ambiental de Santander, y la Policía Nacional, atendiendo el caso para hacer la respectiva reubicación del ejemplar, el objetivo es evitar ataques, por parte de la especie a la población. Eh, hay una eh, ONG que se llama Cabildo Verde de Sabana de Torres que apoyará esas acciones. El año pasado, en reiteradas ocasiones, la CAS atendió, eh, atendió varios eh, sitios, eh, especialmente el llamado de la comunidad ante el avistamiento de aproximadamente cinco caimanes todos aparecieron a la orilla del río San Juan, donde se encuentra el centro poblado San Juan de la Carretera. Allí se realizaron reuniones con la población sobre las distintas acciones de control, prevención y manejo que se deben tener en cuenta al momento de avistar este tipo de animales de fauna silvestre. Es importante mencionar que el río San Juan, a la altura del centro del poblado, sirve como fuente directa para los que lo habitan, ya que al momento de la visita... La comunidad manifestó no tener agua potable ni acueducto por fallas en la tubería del mismo. Según la CAS, las personas utilizan el río para actividades de baño, lavar ropa, y hay contacto directo con ese afluente, por lo que avistan a los reptiles y quedan expuestos a posibles ataques. Ese es el problema, dice la CAS. Bueno, Laurencio, ya nos vamos yendo. ¿Qué noticias tenemos sí. ya para finalizar?
3: Sí, que según la Policía de Tránsito y Transportes, pues sí, con la novedad en pidecuesta que en las demás vías hay normalidad en el transporte, sobre todo para la carga, para los productos y los comestibles que llegan a Bucaramanga, porque aquí lo que falta es plata para comprar. Aquí se tiene de todos los productos, hasta el queso de hoja o las almojábanas veleñas, todo llega aquí, o la papa, ...de Boyacá o de Berlín, aquí ya tienen todos los productos... ...como dijo alguien, aquí se cosecha todo lo que falta es plata para comprar... ...pero tenemos todo y con buen transporte, Alfonso.
2: Muy bien, eh, será levantada en San Vicente Chucurí... ...una escultura de las víctimas que ha dejado la violencia... Eh, ...también una señora nos, nos envió una foto de que le están dando madera... ...a un Vicente Fernández que se tomó una foto allá en México allá en cerca de su finca en Guadalajara, y resulta el que... Rancho. El rancho. El rancho, sí. cuando se, ¿Usted alcanzó a ir allá o no? no?
3: Señor, pero tenemos la invitación de pronto para... Ah, el bueno, sí. Cuando pase pero... todo eso y quedemos bien, pasemos esta
2: tormenta. Y sí, como usted estuvo en esos sectores, entonces Vicente Hernández se, se sentó en un escaño con varias admiradoras y le echó el brazo a una de ellas, pero... Le cogió el seno mientras tomaban la fotografía y alguien grabó ese video y le están dando por todos los medios a don Vicente Fernández. Bueno, nos escribe Johanna del Barrio San Alonso. Dice, un día como hoy nació Plácido Domingo. Gracias, Johanna, por recordarnos. Bueno, muy amables, muy gentiles. Se nos acabó el tiempo. Recuerden, a partir del 1 de febrero estará el abogado eh, Iván Calderón en el espacio Hablando con el Abogado, aquí por Radio Melodía a las 7 y 30 de la mañana. Que pasen un buen día y nos vemos mañana aquí a las 5 por la frecuencia 1080M y melodía en línea.com.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.